0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Olha, 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 Nerdcast! Aquele show gostoso do Jovem Nerd já afinei muita guitarra.
2: Aqui é o Tucano e eu sempre fui um guitarrista medíocre. Olá, pessoas, aqui é o Gaveta e Metal! Fala
3: galera, aqui é o Irado Eu queria agradecer pela recepção calorosa que eu recebi lá no
1: Twitter <risos> Olha aí
3: Realmente aprendi um monte de coisa lá Muitas pessoas dando lá as boas-vindas Me dando dicas lá, já que o David não quis me ensinar a mexer no Twitter
1: dessa vez
4: Aqui é o Azagal E fica calmo irado que o Twitter ainda vai te decepcionar
1: <risos> Muito bem, né? nós vamos falar de bandas de garagem, rapaz. Olha aí, todo mundo aqui, coisas são... Minha. Não. Nossa, é... <risos> Nossos clientes convidados são membros de bandas de garagem. Aliás, a gente só vai falar de bandas de garagem que não fizeram sucesso, né? Porque muitas bandas de sucesso começaram na garagem.
3: Verdade.
1: <risos> Vamos falar sobre o dia a dia. O que é ter uma banda? O que é sair para um... Para um quê? Como é que se chama? Um gig? Oh, chama
4: e-mail.
0: <risos>
4: Canelada.
0: Canelada. Ah!
1: Muito bem, já vamos para mais uma semana de vez em Cabeladas Onética! Vamos! E agora temos o um recado patrocinado do pelando.com.br, que é uma comunidade de caçadores de promoção, rapaz. É o seguinte: hum. basicamente a comunidade acha as promoções que estão rolando, coloca lá e com as interações o pessoal define se a promoção é quente ou é fria, oh. E o próprio site se adequa de acordo com cada promoção. Se você vai lá na página promoção, tá todos os detalhes, todos ficou em vermelho, fogo, é que a promoção é boa, é quente, a comunidade está falando que é Foda. Se fica toda azul, é que a comunidade está, ó, fácil. A promoção é fraca e tal. Muito maneiro mesmo. E o Pelano tem aplicativo para iOS e Android também, para você poder conferir suas promoções. E lembrando que eles também fazem promoções. Eles tiveram uma promoção do iPhone 6S e agora em janeiro é uma promoção de uma TV de 50 polegadas 3D que tem o link aí no post para você dar uma olhada. Então, ao invés de você ficar só nos fóruns e grupos de promoção de Facebook, que a galera bota lá qualquer promoção só para ganhar a comissão, né, quando traz mais gente para promoção vai no pelando.com.br porque lá tem uma comunidade que se preocupa realmente com as promoções verdadeiras, certo? Certo. Então vai lá conhecer o pelando.com.br Muito bem, nós vamos falar agora da liquidação bota foca da Nerdstock! A primeira edição da maior liquidação nerd da internet, começando em 2016 com tudo. São mais de 300 produtos em promoção, legal!
4: É isso aí.
1: Tem descontos de até 50% na Nerd Store. Olha, cara, muita coisa. Promoções exclusivas como Pops funcos de Star Wars, Azagá! Pops funcos Funcos? É, exatamente. Aqueles cabeçudinhos. Cabeçudinhos. Cabeçudinhos.
4: Temos várias camisetas na Nerd Store, camisetas novas, camisetas nova, camiseta velhas. Exato. Reposições. E aí, olha só, na compra de duas camisetas. Uh -huh. Nessa promoção Moda Foca, uh -huh. você ganha 5% de desconto. Oh. Comprou 3 camisetas, 10%. Oh. Comprou 4 camisetas, 15% de desconto. Uh, caralho! Pode fazer isso? Pode. Eu acho que o cara, o cara do marketing tá fazendo. <risos>
1: Você quer mais desconto? Você quer mais desconto? Então toma 5% de desconto nas compras com pagamento à vista no boleto bancário. Jaga. Pagou
4: no bloqueto? <risos> 5%. 5%.
1: E acumulativo? Tem que ser. <risos> A gente pode fazer isso? <risos>
4: Cara do marketing. <risos> excelente, excelente. Muito bom. Luminárias Star Wars. É. Que são exclusivas da Nestor. Exatamente, rapaz. Importadas exclusivamente pela Big Geeks Stuff. Exatamente. Vem direto pra Nestor, rapaz. E só a Nestor
1: Ó, cara, muito maneiro. Do luminárias do Caloran, do Darth Vader, do R2, do C3PO, do BB-8. Cara, é muito maneiro. Millennium Falcon. Millennium Falcon rasgando a parede, você, você desliva a parede também sabe? rasgando é. e chorando é. <risos> Chorando ah. a parede. <risos> a cara, é muito foda. Além disso, Azagal, vamos lembrar que nós acabamos de lançar na loja Ozob Protocolo Volotov e a lenda de Rolf Gunner, Volume 2, o herdeiro do leão. Estão na nerdstore.com.br, Azaghal.
4: Você acabou de ouvir aí o Nerdcast especial de RPG. Opa! O episódio 3 da, da série Cyberpunk. Opa! Ficou com saudade do Ozob? Quer mais? É! Quer saber mais do Ozobi, Quer saber mais do Oleg? Exa ah, então teve o um
1: Neto que perguntou assim: olha, a Zagal é um fator definitivo para eu comprar o um livro. Oleg aparece no livro?
4: Aparece. <risos> aparece. <risos> então, se você quer mais dessa história, compre o Ozob oh. Protocolo Molotov, que tem mais Ozob, tem Oleg, e a gente explora muito mais esse universo com é, os é, personagens. É muito, é muito
1: maneiro. Muito, muito, muito foda, cara. Leonel Cadela tá de parabéns, escreveu os dois livros. Inclusive, a Zaghal escreveu em conjunto. Co escreveu o Ozob foi muito. Maneiro Escrevi cara o trabalho. Foi quatro mãos. De, de, foi quatro mãos. muito. Cara, o um livro tá muito bem feito. Espetacular. A capa dura. Um livro pra você colecionar, cara. Você tem que ter.
4: Além disso, temos o Busto Fantástico. Um uh. por três. Um barra três. Não sei como se fala isso. Pera, escala um por três. Da Iron Studios. Exato. Feito pela Iron Studios, exclusivamente para o Jovem Nerd. E vendo exclusivamente na Nerd Store. Oh. Limitado, numerado e já está acabando. Eu já está. Não sei se vai ter a mais. Então garanta o seu. É
1: isso com aí, fodástico, É
4: Excelente. O nível de, de riqueza de detalhe que tem até pelo encravado na barba. É, cara, é realmente muito As maravilha. granadas são de metais, inclusive a granada no nariz. É, cara, é É muito maneiro. É muito é maneiro vá, mesmo.
1: Vai lá na mesa só conferir os detalhes pra você ver como tá foda o Ozob. E também não deixe de levar, Zagal. Dog Tags do Esquadrão Noob. Dog Tags do Protocolo Blue Hand. E o martelo do Rough Gunner. Aquele pra você botar no pescoço. O martelinho do Ruff Gunner. Cano, mané, você,
4: é porra. martelo de Thor.
1: Mané é de Thor. Thor. Dorothy Porra. <risos> tem Bottoms Trilambda, tem o Bottoms We Are Legion, Kit Bacon, Kit Nerd para. Tem um monte de coisa, rapaz. E olha só o é importante: durante a liquidação, todas as compras acima de 150 reais ganham frete grátis nas regiões Sul e Sudeste Azaghal, Certo? E essa promoção só vai até o dia 17. Só até esse fim de semana, rapaz.
4: Então, corram. Corram. <risos> Acesse agora netstore.com.br, confira as regras da promoção e aproveite! A
1: liquidação madafaca 2016 é né? só! E se você não quiser ouvir e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: O último Nerdcast, que foi o Nerdcast de RPG.
1: É, a gente tem e-mails do Nerdcast de RPG e do último, que foi o de Star Wars, que a gente não leu, né? Por consequência... Mas a gente já leu o de Star Wars aqui?
4: Mas melhor evitar.
1: Por quê? Ah, dos spoilers? É, tem gente que não viu o filme ainda. Mas e os spoilers do RPG? É, e
4: aí? Então, gente você... Não ouviu ainda. então você
1: pule. Pula, pula direto.
3: Isso, pula pra 20 minutos e 30 segundos e toma seu leitinho com Pisa.
1: Muitos e-mails, Azaghal. muitos feedbacks, muitos feedbacks positivíssimos. Muito obrigado por tantos e tantos elogios que vocês nos passaram essa semana inteira relacionada ao é que Na verdade, ele muito não atrasou difícil. uma
4: semana, atrasou duas semanas, atrasou
1: sabe, duas né? duas semanas. E, cara, foi sinistro. foram duas semanas de intenso trabalho. Eu acho, eu acho, eu somei as nossas horas de trabalho, acho que deu pelo menos umas 200 horas de trabalho. Foi muito trabalho. Duzentas, cara, é muito trabalho
4: Foi o mais trabalhoso de nossas vidas Enquanto eu editei, eu só tava, eu dormi quatro horas por
1: dia quando foi, eu estava editando. Foi foda, foi foda mesmo.
4: Mas a gente agradece a galera que compreendeu, que entende o atraso. A, a... gente mesmo não tinha noção do que ia dar de trabalho. Não, não, achava, os outros deram menos trabalho que Deram
1: muito menos
4: trabalho. Talvez por terem sido menores, eu acho que.
1: É, isso foi muito. É, foi muito, muito maior do que os outros.
4: E a gente achou engraçadíssimas as brincadeiras de. Estou ainda no dia 32 de dezembro, é, 33, 34, 34, 34, 39. Estamos
1: de... no dia 39 de dezembro. De
4: dezembro. Ah, estou preso. As pessoas do estou preso em 2015 2016, me ajude. Legal, legal. Então valeu, valeu galera. Você que reclamou, foda-se. Foda-se mesmo, foda-se. Foi pouquíssimo. Mas, mas pra ele, pense cara, foda-se. Teve um cara que botou assim, cara não só reclamou, como ele falou assim, estou decepcionado com o Nerdcast.
1: Decepcionado. Porque veio de RPG. Ah, porque tinha que ver Porque outro... ele queria outro tema. Ah, cara, mas isso toda semana acontece,
4: né, um amiguinho. Alguém
1: fica decepcionado com alguma coisa.
4: Toma um ovo maltino, quentinho, <risos> pede pra sua avó e deita que passa. Ah, cara, mas foi, foi muito legal. Muito
1: obrigado pelos imensos, imensas elogios. Foi muito foda. deu aquela sensação, caramba, esse trabalho todo valeu a pena porque a galera gostou muito. Foi Caso bom,
4: foi. você não tenha escutado ainda, escute... E não ouça os e-mails que vai tomar spoiler, é, né? Cara? cara, olha só.
1: Mas antes, quero agradecer aos 10 cacetes de agulhas, Gal que doam sangue toda semana e mandam fotos aqui pra incentivar outras pessoas a doarem. Amanda Marinho, a mini empresa estudantil Safety Sports, galera dos esportes, dono sempre, cara, muito legal. Guilherme de Moraes, Henrique Lioto, Aime Okazaki, Diego Jerônimo, Nailson Ladim, Narcélio de Sá. Lucas Couto, Felipe Sampaio Leonardo Silveira, Luiz Felipe Akira Hirose, Douglas Nunes Rodrigo Ferreira, Fernando Shiraychi, Dril Zanerato Dailan Alves Mariana Posato, Rodrigo Andrade e Joaquim Pires muito obrigado galera muito obrigado
4: mesmo temos também a galera do Scalp Solidário a Tayla Nazagazawa a Rosimeire Silva, a Giovana Manrique, a Juliana Serra Schubert, a Denise Gomes, o Leandro Ilek, a Jéssica Maia, o Gabriel Folador e a Laura Fialho. Obrigado por, por larem um cabelos, cabelos para as pessoas.
1: Arte dos Fãs da Gal. Temos o trailer... É RPG Cyberpunk pelo Humberto Tramujas, que fez uma montagem de vários vídeos, uma edição de vários muito vídeos. Muito bom, muito fico, maneiro. Ficou muito maneiro, ficou muito empolgante. Temos o
4: Ozob pro Everton Luiz Lazares. Muito bom. Temos os Suspensólios
1: pro Wilson Caldana. <risos> muito bom.
4: Temos o Putin Estaria Orgulhoso pelo Eduardo Evangelista. Também temos o Azaghal Zomicide pro Josimar Matheus. Isso, bonequinho do Zagal Pintado, muito bom. Foi foda. Temos o Ozob... Pelo Sidney Lux. Muito bom. O dado viciado do senhor K. Pelo Eldon Oliveira. Muito
1: bom, muito bom.
4: E a Vivica, olha aí do livro Ozob Protocolo Molotov. O Crystal Wolf mandou uma arte da Vivica. Você fala Vivica? Falo. Não é Vivica? Eu falo Vivica.
1: Vivica? Ué, ele tem que pensar pro Leonel. <risos> Porque eu, eu falo bíblica. Mas é muito maneiro, o personagem do livro, olha aí, que maneira, a galera já tá lendo e mandando suas artes. Aliás, deve vir muito, muito mais artes ainda, porque a gente tá lendo com antecedência aqui esses e-mails. Deve vir muito mais artes ainda do Nerdcast RPG, que a galera ficou muito empolgada. Então manda aí, manda que a gente quer mostrar aqui pra todo mundo. E-mail sobre o Nerdcast RPG. Graziella Kazuma, 35 anos, inspeção de peças plásticas, Japão. Estou escrevendo, pois como moro no Japão, gosto de entender os significados da língua japonesa. Mal comecei a ouvir e fiquei curiosa de como seria a versão em kanji do nome do honorável Shimira. <risos> depois de alguma pesquisa no dicionário de kanjis, tentando montar o que seria o nome do querido samurai, acho que essa é a melhor versão. Aí ela mandou os kanjis aqui, que seria Shin, depois um Mi e depois um Ra. E aí ficou bonito o nome, tá bonito, né? É...
4: qualquer coisa seria bonito, né? <risos>
1: É verdade, porque é muito bonito. Então, olha aqui, ela fala aqui, ó. Shin, também usado da formação do sobrenome Shimizu. Esse kanji representa puro, claro, purificar e exorcizar. Oh? O Mi, o seu significado quer dizer ainda não. Porém, é associado à palavra Mirai, que significa futuro. E o Ra significa bandido destemido ou tipo Daredevil. Caralho! Caraca, olha só! O que poderia ser considerado o destemido claro e evidente do futuro? Caraca,
0: zaga! Caraca, eu tô chocado. Eu tô chocado também, cara. Com as cagadas que a gente dá
4: que foda que foda esse foi o um e-mail foda e agora vamos ver o e-mail de Star Wars do Rodrigo Rodrigo de quê? É, só o Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo. 39 anos, professor analista de sistemas Joaçaba, Santa Catarina não preciso dizer que achei The esforço Club excepcional. Disse. É, não preciso dizer mais disso, realmente. Como fã da saga, foi uma montanha-russa de emoções passando pela alegria de rever os personagens antigos, a adrenalina de cenas de ação e a apreensão pelos conflitos. Porém, nada dominou mais que um fato, a morte de Ren Solo. Ren Solo? Como foi dito no programa, toda vez que se falar sobre o filme, esse será o assunto central. É, pois é. Apesar de ter aceitado agora a morte do nosso pirata favorito, acredito que, salvo algum problema na edição do filme, foi deixado uma brecha para possível retorno do sol. Não não não, não,
1: não, não, não,
4: não, não. Tá forças, Sobre a mal do Han Solo. Caraca, cara. Não tem brecha. Vai. Bem, ele, ele diz aqui, ó. Maluca. Um. Depois que o Han Solo cai da ponte. Você viu o filme? Ele toma um laixê do bucho até o peito. Depois ele cai numa ponte no buraco sem fim. E depois o planeta explode! Caraca, cara, foi uma tripla morte, coitado. Do Han Solo. Só faltou um piano em cima dele. <risos> Bem, ele diz aqui que depois que o Han Solo cai da ponte, o Tio e atira no Kylo Ren e em seguida sai em disparada. Qual seria o motivo? Uma vez que o Han já estaria morto. Dá a entender que ele parte para salvar o um amigo ou ao menos recuperar seu corpo. Não! Dá a entender que ele tá puto pra caralho, quer matar todo mundo <risos> e explodir aquela merda! Que é exatamente o que ele faz! É Exato, cara. 2. Não houve funeral ou qualquer menção a ele. Obviamente, o Han solo estava afastado da resistência, porém não haveria sequer uma cerimônia. Para lembrar, o cara que ajudou a destruir as estrelas da morte. Bem, eu também senti falta, pelo menos, daquela foto com a Tarja, sacou? <risos> sei a foto. Mas você entende isso. Mas eu por acho por, que. um abraço
1: da Ray. A... É, acho que ele,
4: no ritmo do filme não dá pra botar. Estão parando pra fazer o velório. Exato. Enquanto tinha. a Millennium Falcon sai em busca do Luke, né? É, não tinha ritmo pra fazer isso. 3. Depois do retorno da base da Resistenza, o tio e aparece tentando se manter acordado como se estivesse em vigília por alguém. Ele tá chorando, ele... cara!
1: Caraca, é de as pessoas veem o
4: que querem. Como o cara conseguiu ver isso? Ele tá triste, ele tá triste como um cachorro que perdeu o dono, é isso. Aí ele se pergunta, quem o tio estaria esperando acordar? Você que dormiu no filme, ele entendeu. Quatro na partida da Rey há muita festa uhum. mesmo não havendo funeral será que o clima na base estaria tão festivo assim depois da morte do ex-marido e ex-general da rebelião e atual comandante da resistência eu acho que não tem nada a ver porque nem tem tanta festa assim a ah, galera só dá um tchau eu... cara, morreu muita gente <risos> morreram é. um sistema inteiro
1: exato morreu muita gente mesmo,
4: cara o Han é mais um ele é importante pra Leia e pra gente nem pra Leia, né? não, pra Leia ela no final ela, ela faz as pássicas Cara, faz as Ele mandou, falou, ele. salve o garoto Claro, a mãe, porra Outra pista, não muito evidente porque é a reação da Leia <risos> quando, quando o Han Solo é atingido. Para alguém que na mesma hora perdeu o ex-marido pelas mãos do próprio filho, era de se esperar uma reação mais forte. Não acredito que o J.J. teria deixado uma cena com atuação medíocre, não é medíocre da Carrie Fisher para apressar as filmagens. Na verdade, assim, não tem como não ter uma atuação medíocre, porque ela é péssima, né? <risos> Carrie Fisher, ela, ela é, porra, tô não, aqui, não, 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 não. Não, não, não. Ela é muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas assim, whatever, é, isso não importa. Só se tirasse a Carrie Fischer, que aí realmente teria uma atuação um pouco melhor. A expressão dela me parece mais um pesar com a passagem do filho para o lado negro do que é pela morte do marido. Nossa. Não, cara, é só a ficha Fisher mesmo. Só ela sendo ela mesma. <risos> Seguindo nesta linha de raciocínio, ao abraçar a Rey no retorno, a Leia deveria ter desabado e nesta cena, aparentemente, a expressão é de apreensão. Ah, é, mas ela já, ela já tá conformada ali, né, cara? Talvez porque o marido esteja entre a vida. Ah, Marcelo, você tá muito louco, cara. <risos> Então, você não aceitou a morte do cara ainda. Não aceitou. Sete. Sete. A Leia pediu para o Han trazer o filho de volta e ele não comprou a promessa. E o Han sempre volta para o cara. <risos> não é esse tipo de filme. Você sabe o que é isso? Isso é o um denial. É, é a primeira
1: denial. fase Você primeira fase, cara. Que é a negação, cara.
4: Você tem que aceitar, Ele diz aqui, cara. talvez algumas das minhas dúvidas sejam sanadas na versão estendida. Que com certeza sairá. Ou não. Ou não, exatamente. <risos> Mas acredito que tudo que relatei acima seja uma Deixa para trazer o personagem de volta, não vai rolar. Não, não vai rolar, cara. Isso eu tenho certeza. Cara, aceita. Quer seja por medo da reação que os fãs ou... Não tem essa de medo de reação de fã, cara. Não, não tem. A Disney, a Disney constrói uma estrela da morte e destrói os fãs, mas ela não vai ter medo da reação deles. Aceitei... Aí ah, ele continua aqui, o e gigante. Aceitei a morte do Han Solo, mas não. ainda não quero acreditar. Não, você não aceitou. Você não aceitou, cara. Duvido que isso seja abordado no próximo filme, que deve ser centrado no... Ah look e na sua filha.
1: Então ele acha que os Carlos não mataram o Han Solo e ele não vai aparecer no próximo filme, então ele quer acreditar pra ele mesmo. Ah. Que no fundo o Han Solo tá
4: vivo em algum lugar. Low tiger. <risos> em tempo, vocês não acharam extrema maneira como o Han foi atingido? O Kylo Ren entrega o sabre na mão do Han com uma lâmina apontada para o lado de fora. É,
1: mas ele virou, cara. Da
4: ponte. Lado esquerdo do Han Solo. Os dois seguram o sabre nessa posição e ao ser ligado o Han é atingido pela lâmina principal pau, ao invés das guarnições, caraca, whatever, cara.
1: Ele virou, cara. Ele virou é.
4: e cortou o cara como se fosse uma manteiga. <risos> pega uma faca, faz o um experimento. Pega uma faca com um cabo de madeira. Aí você esquenta a lâmina dessa faca no seu fogão. <risos> que não se queime, por favor. Aí quando ela estiver bem quente, bem quente mesmo, você pega um tablete de manteiga congelado, que é bem duro. E aí você pega essa faca quente e corta a manteiga. É isso que aconteceu com o ronçolo. Você pode até fazer um ronçolo de manteiga se quiser fazer o teste. <risos> Eu nunca vi tanta negação, cara. Caraca, você estava muito de nada. eu ajuda. vi o filme, eu vi, eu vi, pela terceira vez. E não melhora. É horrível ver o Saul morrer todas as vezes. Não, não melhora. O filme melhora, o filme melhora. Não, é, o, eu tô falando da morte do Saul. A morte do Ronsolo, Não, não é mais fácil. Aceitar é horrível a... do mesmo jeito. cara, você tem que aceitar. Mas a cara. ele morreu, cara. Ele morreu e acabou. É, cara, aceita, a cara.
1: Aceita, a cara. Faz a gente faz... ajuda ele a aceitar, cara.
4: Faz o negócio da manteiga que você tinha. <risos> Quero dizer o seguinte antes de começar. Nossos três convidados foram, são ou serão músicos, um dia. <risos> serão.
2: Eu acho que, eu acho que... Pra essa vida não vai dar mais, não.
4: Eu, eu nunca tive talento musical nenhum. Nem eu, porra. É, nem é, eu, porra.
2: É questão de atitude, cara. Essa é é só isso. Mas,
4: mas... O Jovem Nerd é a escala mais baixa aqui. <risos> Olha pra você. Porque o Jovem Nerd, ele era o Road. <risos> ah, é verdade. Ele carregava suas coisas. Essa eu... é a parada aqui.
1: eu fui Road. Uma vez eu falei isso, aí o cara veio no Twitter falar: Porra, Nima, que tu já foi Road? O cara duvidou, cara.
5: Se você for Road de banda de garagem, aí sim é realmente a escala mais baixa.
4: <risos> não, não, não. Não, não. Mas existe, O Road onde... de quem, cara? Do tucano? Existe de
5: Road de banda de garagem. Existe. Existe?
4: Claro, o amigo que vai lá. Ajudar os caras a levar baterias, sei lá.
5: Mas, mas ele não tem Eu não tenho um crachá lá, Road, né? Que nem um jovem nerd de tinha o
2: crachazinho dele. Road, no Sarau.
4: Não. Sarau. É. É sarau do colégio. No... Road.
2: A parada que às vezes é assim: a banda tem um número limitadíssimo de pessoas pra botar pra dentro do show, né? Geralmente, quando você não é conhecido, aí você tem que botar os amigos de Road E eles. Eles não vão, talvez, afinar a guitarra, mas vão carregar o bumbo. Cara, então eu acho que eu
5: tive péssimas amizades, então eu nunca tive road na minha banda. Era só a banda, a gente arrumava o nosso é, equipamento.
4: Porque banda de garagem, normalmente, assim, o público é muito reduzido. São só aqueles amigos mais próximos, né? Então, se não, por exemplo, se você pegar seus amigos pra ser road, ninguém assiste o show. Então você tem que, não é que limbrar, não,
3: Mas né? é aí que tá. Eles são roads e público. Sim.
1: Eu era road do meu sogro.
2: Caraca. Ah, não, então não era de não, banda de garagem, né? Não, não, não foi.
1: Ah. Era uma banda que tocava em festas de casamento e bar e essas coisas. E eu trabalhei. Eu falei pra ele, pro guitarrista da banda, colocava todo o equipamento. Você de... afinava a guitarra? Eu afinava a guitarra, não lembro mais como... Qual... Com afinador
2: eletrônico?
1: Não, eu afinava... Você era luthier? Aquele... Naquele... Você usava um
4: diapasão?
1: Eu não sei o que é isso, cara. Eu não sou Você do... não sabe que é um diapasão? Eu não sou no mundo da música Você não sabe sim. que é cru, ou
4: né? que é diapasão? É um pássaro, é um tipo de pássaro, jovem dele. <risos>
1: Não, eu não sei o que é nada disso. Eu ia carregar um monte de equipamento, montava, depois eu desmontava. Antes da festa acabar, quando já tava o DJ, tomava o expor do organizador da festa que eu tava sujando o palco com a minha presença. Seu imundo.
3: Você fazia isso antes de casar com a filha dele, né? Querendo fazer uma média, né? Não,
1: eu namorava. Não, mas ele ganhava dinheiro. Eu ganhava cinquentão por festa. Olha aí.
3: Ah, achei que você tava fazendo isso pra fazer uma média com o sogro e depois preparar não. ele pra pedir a mão da filha dele em casamento. Não,
1: tava tá fazendo isso eu de
4: dinheiro, rapaz. Ah, tá. E aí ele me deu o um emprego. <risos> o jovem Nerd Road, jovem Road,
1: viu até infidelidades. Eu vi uma galera se pegando que não deveria se pegar. Olha, <risos> nossa. Oh. É o estilo do
4: rock'n'roll. É, mano. No rock and roll não, né, cara? Banda de barmitza? <risos> Sei lá, ué? É, do é o do espírito é, Do Rabanaguila, exatamente. É a pegada do Rabanaguila. Era só pele, não era assim que a pessoa falava? É só tesão.
5: <risos> Tinha um momento aqui, gatinha. Porra, só um momento, só nós dois, vamos lá. O rock roll escuta a música, olha a energia da música, vambora.
0: Alô.
1: Só. Teste 1, um, 2. Tem uma vez que eu achei que ia morrer, sendo é roadie.
4: Como assim, caiu eu falei, o pior na falei, sua cabeça. É hoje
1: é hoje que eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque eu estava voltando de Niterói às quatro e meia da madrugada. Isso sim, é o perigo, né, jovem? Né? Pela ponte de Niterói sem GPS, obviamente. Estamos
4: falando de uma outra época. E Aí, você tá vindo da onde? De Niterói para o Rio. Vindo de Niterói do Rio não tem como festa. errar na ponte. Você sai de Niterói e você vai chegar no Rio. Não tem. Eu errei. Você, eu errei. Você errou. Você eu foi fui para mar. Pro... Não. <risos> eu saí pro
1: lado errado da Avenida do Brasil. Tá agora? Pro lado, vou embora, do Rio.
5: É que depois da ponte tem um milhão de bifurcações
4: ali. Né? Aí ah, e você foi pra Baixada. Foi pro lado da Baixada. Aí eu falei, cara, Foi pra minha área. Eu, <risos> fui pra minha área. <risos> São João. <risos> 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 foi pra São João.
1: Aí eu falei, caralho, Caxias, cor, São João, beijo
4: roxo, tudo na minha
0: região. <risos> um hotel
5: com uma águia branca lá em cima. E você é. ia
1: pra lá todo dia? Eu não, eu não conhecia nada, nada. Já vim no Brasil às quatro e meia da manhã. Eu falei, caraca, como é que eu vou voltar? Parei no posto e perguntei pro cara, olha, como é que eu volto pro outro lado? Como é que eu faço o retorno?
3: Primeiro você falou assim, ó, oh, eu sou amigo do Dave, né? O Dave local lá, né,
4: cara? <risos> caraca, tem uma história do irado muito boa desse negócio de amigo do Dave, cara. O Irado queria impressionar uma ex-namorada. Ah,
3: eu não lembro disso, mas fala. Aí,
4: última época, que eu trabalhava no motel e dava cortesia do motel pros meus amigos que queriam ir pra baixada ah. no motel. Aí eu falei, ó, oh, Irado, toma aí umas cortesias e tal, se quiser ir lá, ele... Porra, Irado! Vamos fazer o seguinte, no dia que eu for, você pode ficar na portaria e quando eu chegar, você falar assim, Senhor Irado, você de novo, quarto de sempre? <risos> <risos> e eu fiz, cara. Ai, cara... <risos> Ai, meu
3: Deus. A mulher ficou super excitada, cara.
1: <risos> mas, mas então, voltando pra mim no Brasil, eu fiz lá, entrei num no, no negócio que você subia num viaduto e ia pro outro lado. Só que quem disse que no maravilhoso Rio de Janeiro, você sobe um viaduto de uma estrada e você cai diretamente numa saída pro outro lado da estrada? Não, ele me jogou não sei onde. Ele não me deu a opção de voltar pra estrada. Jogou pro bairro. Me Jogou pro bairro, eu falei, caralho, eu não sei onde Mas é. Sabe o Cristóvão? caralho. Você acabou de sair eu da fonte? Não. Eu, eu andei pra caralho até poder voltar. Ah, então
4: você se perdeu. Eu, eu eu perdi, eu tava, Bangu. Tá perdido. É, não sei
5: é, onde. Jovem eu nerd, jovem nerd é foda, né? Ele sai da zona Sul. Meu Deus, eu vou é. morrer! Não, eu não eu vou morrer. Como é.
1: então você se perder em Copacabana, Caraca, não faz tá perigoso. Você sabe que é perigoso. Ele veio
5: pra Paguá aqui na gaveta filmes, tremendo. Eu olhei pra mão dele, a mão dele tava tremendo. É é verdade, é verdade, mentira, mentira,
1: mentira. Fui de táxi, é só mandar. Chega lá.
5: Ando, vidro blindado, eu quero um táxi com um vidro blindado, por favor. Aí,
1: meu irmão, o que aconteceu? Eu falei, eu vou morrer. Porque eu tava com 20 mil dólares de equipamento dentro do carro. Ah, pensei que você tava levando dinheiro. É, eu Não. Também. Mas é equipamento Porra, dos outros da... Então esse era o ah, problema Já não um... tinha seguro? Acho que não, cara que... Seguro? O Julian tem seguro e todo eu equipamento tenho, dele Ah, não tem? Eu tenho seguro Ninguém ter seguro do... os
3: equipamentos todos Aí,
1: aí. cara o, o... E aí O negócio do Rio, maluco Você entrar em favela sem querer É problema tu pode,
3: Depende tu... Aí tem que falar que é amigo do Dave mesmo
1: Eu, sa... eu tenho que saber <risos> os códigos da favela Eu não sei ah. E eu sei código de favela? Eu sei os códigos do Vidigal <risos>
0: Código de 20 anos atrás
1: É, <risos> é Vaza
0: Alô Sol. Teste 1, um, 2
3: Eu contei pra vocês uma história aqui Desse negócio de ser assaltado Na época lá do, do, do Colégio São Paulo Que a gente estudava junto lá uhum. Tinha um amigo nosso, acho que era o Christian Ele falou o seguinte ele morava lá na Teixeira de Melo, né? Isso. Em frente ao Morro do Cantagalo. Aí ele conhecia um cara lá, um, um cara desses pivete lá, que volta e meia assaltava a galera lá, mas ele era conhecido do cara. Sabe quando você faz amizade com um ladrãozinho aí só pra... Aí ele era comidinha. O apelido do cara. Aí ele falou assim: Julian, olha só, se você for assaltado aqui perto, cara, é só você falar que é amigo do Comidinha, que tá tranquilo, cara. Eu, é amigo <risos> meu, não sei o quê. Aí eu falei: beleza. Aí uma vez eu tava andando lá na Praça de General Osório, aí veio o cara me assaltar, cara. Aí eu: não, que isso, eu na hora eu tinha até esquecido. Aí eu fiquei nervoso pra caralho, não sei o quê. Aí depois, aí eu lembrei, eu falei: cara, olha só, eu sou amigo do Comidinha. O cara falou: eu sou o Comidinha. <risos>
2: Ah, ah, que merda. <risos> E esse cara hoje em dia tem uma banda de garagem, não é isso?
0: Com certeza. Mas aí
1: o Comidinha apelou a tua carteira? Não,
3: mas depois, é, depois eu falei que era amigo do Cristiano. Cara, espero que o Comidinha não esteja ouvindo isso. Senão o Léo vai ter que cortar. Eu espero que
4: ele esteja ouvindo e tenha se recuperado. Como não? O Júlio foi assaltado uma vez e ele foi salvo. Isso é muito bom. Ele foi salvo pelo Cigano Igor. Não, sério, Não, que porra. Não,
3: o cara era parecido com o Cigano Igor.
4: Não, era o cara, ele estudava perto do colégio de São Paulo E a gente salvou Ricardo não, Eu lembro dessa
3: história, eu lembro Mas o Ricardo eu, pô, não era mesmo? o Cigano Igor, era ele? É era, cara <risos> Agora é, agora é, cara
4: <risos> agora é, Você não sabe não, Olha só.
3: Esse cara, ele, ele, ele realmente ele virou Acho que ator e modelo, sei lá Mas eu acho que não era o Cigano Igor Era parecido
4: Eu tenho certeza que era o Cigano Igor
3: <risos> <Virado>. <risos> Tem que ser, Tem que que ser. ser. <risos> Será que o Cigano Igor tá ouvindo? Para confirmar para gente?
4: <risos> Duvido. <risos> Acho que ele não sabe, né? Baixar um podcast. <risos>
0: Caralho. Alô. Som. Teste 1-2. Um,
5: eu só queria dizer uma coisa. Eu tava procurando um dia, uma oportunidade, pra gravar um nerdcast perto do Tucano sobre música, porque eu vou ser o primeiro filho da puta que vai defender o Bruce Dixon nessa merda desse programa.
0: <risos> <risos>
5: eu tava esperando por esse dia. Milhares, milhares de fãs estão aí ouvindo. Eu tô aqui pra defender vocês. O
4: Bruce tá aqui morando no coração. <risos> Bandas de garagem. Como vocês começaram? Como vocês se alimentavam? <risos>
5: No meu caso, muita gente fala assim, eu comecei a tocar o instrumento e depois que eu tive banda... Teve a guitarra que,
4: sempre... que você tá dizendo?
5: É, é, ah. exato. Né? Adolescente tem outras coisas, mas enfim. Eu comecei a tocar guitarra. Só que eu já comecei a ter banda antes de aprender a tocar. A gente já juntou com a galera e a gente começava no quarto de bobeira. Tinha lá uma bateria, juntava panela, uma guitarra velha e a gente começou a tocar. E aí foi assim, foi meio que de bobeira porque todo mundo escutava heavy metal junto e tudo mais. Só que um foi levando a sério, e daqui a pouco o outro levou a sério e não sei o que lá, e a gente foi, começou a estudar. Aí quando a gente via que a gente estava levando na dedicação, e aí vinha o cara que tava, sei lá, só jogando videogame, pô galera, vamos tomar um banho de piscina aí, sei o quê. a gente já sabia que já não ia poder se envolver com esse cara pra fazer a banda. Não sei, foi meio que formando, sabe? Olha,
2: isso aí é muito típico de, de cara tipo o Bruce Dixon mesmo, tá ligado?
4: <risos> <risos> se limar,
2: você limar os amigos, tá ligado? Os brothers. Por quê? Esse cara não serve pra nossa banda, ele não se dedica como nós Exatamente
5: Exatamente é. Por isso que tá a qualidade aí Na parada Tu acha que o Paul Dayano não Ele ficava lá Vai? jogando videogame Sim
2: Por isso tiraram
5: ele <risos> Tá bom
2: Saiu... <risos> Saiu do Iron porque tava jogando videogame. Sim, tá bom. na época era o Atari. Atari, o... sim.
1: E <risos> o Bruce Dixon é piloto. Exatamente. Então, então você vê,
4: cara que... Sim. Entrepreneur. Entrepreneur, <risos> exatamente. Irado. Ah. Diga. Você não tem história sobre isso? É, Conta aí. Como que eu comecei? Não, não. Que você foi expulso de uma banda Não,
3: eu fui expulso... É, eu tenho também. Cara, ser músico, pra mim, tipo, sempre foi meu sonho de moleque. Tipo, eu não lembro quando que eu comecei. Eu sempre quis. Meu sonho era ser popstar. Mas você ser <risos> músico ou famoso? Os dois.
2: Não. <risos> Mas... É, muito engraçado ser um músico que não é famoso. É, pô, vocês
3: estão me achando com cara de músico de garagem?
2: <risos> mas, cara,
3: tipo, eu sempre quis, desde moleque mesmo. Aí, por último, assim, eu, eu acabei cantando, sendo o vocalista da banda, mas primeiro eu comecei na, na guitarra, violão, né, os dois, depois é, baixo, tive aula de piano e, e toquei, Acho que lembra no colégio também, que eu toquei saxofone, cara, no <risos> sarau. Eu sarai? lembro
0: disso, cara. Mas é isso
3: que é foda, é, é, o, é o negócio do TDA de novo, voltando lá pro último eu nunca me dediquei a um instrumento assim, pra ficar foda naquele instrumento, eu toquei um pouco de tudo, isso que me prejudicava assim eu nunca fui assim, caraca porra, virado eu... toca guitarra pra caramba <risos> e aí, minha primeira banda foi essa, essa banda que eu toquei lá no, no sarau do colégio, no mesmo show eu toquei, acho que foram duas ou três músicas na guitarra, uma música no saxofone e uma, outra música no, no piano, eram, sei lá, cinco, seis músicas, então esse foi o meu começo <risos> assim. Irado
2: eu, virtuose, cara.
4: é eu
3: Não, mas eu tocava porra nenhuma de nenhum deles, entendeu? Botava lá baixinho.
4: Se continuasse assim, né? Era bumbo nas costas, gaita presa naquele, é.
3: super, <risos> sanfona. É, mas o meu começo foi meio que assim, tipo, meio perdido. Eu queria, mas eu não, não sabia exatamente o que, que eu ia fazer. Aí eu comecei a fazer aula de canto. Fiz aula de canto, cara, muito tempo.
4: É verdade, eu lembro que você fez aula de canto canto. Porra, eu
3: caraca, muito cara. tempo de aula de canto, cara, tipo é, uns 10 anos de aula de canto, se você somar não direto, mas do, do meu primeiro professor.
2: Tu teve até, sei lá, mês passado teve aula de canto?
3: Cara, o ano passado eu tive aula de canto. <risos>
2: Ele ainda Nossa. não desistiu de visão. De um...
3: Não, mas é porque o, o, eu sempre tive muita dificuldade, assim, pra cantar. Eu tinha dificuldade pra dar variação de notas, entendeu? Tipo, uma música que você tem que mandar um grave e depois um agudo, caraca, ferrou pra mim. Se for aquela música reta, assim, sabe? Tipo, Aí, beleza, tranquilo.
4: Por exemplo, que tipo de música?
3: O Bruce Dixon. Eu jamais conseguiria cantar, entendeu? Fala, Tocando. Eu... Fala. <risos> eu tô com sangue nos olhos já. Fala.
0: Eu tô, tô só
2: ouvindo. Não, mas
3: eu gosto do Bruce Dixon. Mas eu jamais conseguiria cantar. Aí, depois de um tempo, eu falei, não, meu sonho é ser o, o popstar, o vocalista, o líder da banda.
2: Tu queria ser o cara do Inexcess, né?
3: Cara, queria. Queria ser queria ser o Bon Jovi. Queria ser o... Outro... Julian,
4: o Julian foi o maior fã do Inexcess. É mesmo? É verdade, cara. Puta,
2: muito, muito.
0: Caraca.
4: Fez até permanente no cabelo,
0: Alô? Som. Teste
1: 1-2. Quais eram os nomes das suas bandas?
5: Nossa, não, não faça isso comigo. Nome
1: de banda de garagem é o melhor, cara.
5: É melhor porque você é adolescente e na adolescência você acha
4: que é irado. Quando você cresce. É tanta vergonha. <risos> ah,
1: então.
5: É que
4: nem meio de adolescente.
5: É,
1: exato. Mas o
5: nome da minha banda, ele é muito especial. E aí eu vou dar a, a brecha aí pra zoeira, porque diz muito do cara que gostava desse tipo de banda, que canta fino e tudo mais. O nome da minha banda era Crystal Illusion.
2: <risos> Caramba! sério eu fui eu tô muito... imaginando a tua calça grudada né cara,
5: calça? Eu não, t... não era calça grudada mas eu usava uma blusa de botão meio abertinha cara eu tô eu chocado o no peito então ficava só aquele sei lá nem gigante com uma blusa aberta
0: Ai, cara eu tô
5: choca...
4: chocado
5: que com é esse nome tá cara é, é um nome cara pois é parece nome de banda new age <risos> Era uma banda de metal progressivo. Uhum. eu vou te dizer, tem gente que tá escutando que conhecia. Que Crystal sabia. Illusion? Crystal Illusion. <risos> é o pior, né? Porque, assim, a minha banda já foi na época da internet. Então tinha site a banda. Então eu consegui propagar mais esse nome escroto pela internet. Caraca,
1: tem alguma coisa dela a ainda na internet?
5: Graças aos ao <risos> céus, não. Não tem mais nada dela.
1: Ah, gaveta! Oh, tem uma sim. limpa,
5: gaveta? Sim, sim. Eu era o webmaster, eu que fiz o site, depois eu que tirei o site. Tirei tudo não
4: rápido. Não acredito, cara. Você não é. tem foto dessa Por banda? Por favor, quem tiver qualquer material do <risos> Crystal Illusion. <risos> Crystal, Crystal Illusion. <risos> Você achou a música com o nome da banda, Crystal Illusion? Não, não, não. Mas Crystal a gente Crystal achou... Illusion. <risos>
5: Uh -oh. <risos> Uma banda pop, né? Tipo, vem
2: aí, a E Crystal Illusion.
0: Uh -huh.
4: é isso mesmo, rock em Rio. Caralho. <risos>
2: Não, o Crystal Illusion Vai tocar no mesmo dia do Arrá Caralho, que irado Minhas duas bandas prediletas
3: Ah, eu lembro que o Tucano Era viciado em Oingo Boingo Lembra disso, cara?
2: Não, eu não, todo mundo,
3: né, todo cara? Todo mundo era, eu também era Mas é, eu tô, não, tipo, eu lembro que eu aprendi a gostar Por causa do Tucano É eu mesmo? T... É Eu, eu gostava tinha... bastante mesmo É, eu lembro que você que me apresentou O Oingo Boingo Dead Man's Party Tinha o, o Chuck Norris Day, né? O Just é, Another
2: Day Just Another Day <risos>
0: Chuck, day. Day. Chuck, Chuck Norris, Tuxáris,
3: <laughs> <laughs> Tuxáris, o nome da minha primeira banda era Julian and the Shitmakers.
0: Caraca, velho. Realmente tu,
2: tu caralho, brother. Tu era aquele cara mesmo que é a banda teu nome você é. toca todos os instrumentos.
3: Quando eu comecei, lá foi esse negócio de tocando os instrumentos, lá foi muito no comecinho. Agora, falando da minha banda mesmo, que eu sempre fui vocalista, aí começou realmente já com o Julian and the Shitmakers. Começou, cara, foi muito engraçado. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu, eu, eu falei assim, cara, eu vou ter uma banda. Foi o seguinte, eu tava num carnaval, não era em Iriri era em Porto Seguro. Aí tinha os trios elétricos lá, do com Banana, do Araqueto, não sei o quê, mas teve o teve um dia que era o trio elétrico do J Quest. Nossa,
0: aí, nossa, cara, cara.
3: Eu sei que vocês odeiam o J Quest, mas Jota J
1: Quest foi sua inspiração, cara. Não, não, não,
3: não, não o J Quest em si, mas o que foi a inspiração é o seguinte, o J Quest, cara, queiram vocês ou não, cara, o show deles a galera pula, caraca, mais do que a Xé mesmo. Meu
4: irmão, carnaval na Bahia cara, você vai pular você pode tocar Julian, vai chamar tocar Crystal Illusion <risos> a galera vai pular
3: igual, cara aí eles tocavam aqueles hits deles lá, cara. Você
4: tava bêbado, só pra eu saber óbvio
3: <risos> eu nem sei se era o JQuest, Quest, mas <risos>
2: ia é ser skunk <risos> também, <eu vou> era
3: diferença. <risos> Exato. Aí estava estavam tocando lá aquelas... Não, era o Jota Quest, hein, Porque estavam tocando aquela Planeta dos Macacos, não sei o quê. Cara, a galera pulava, assim, e eu tava no camarote nesse dia, e eu vi aquela galera pulando, aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim, cara, quero ser um popstar. <risos> aí, aí, quando eu cheguei no Rio, eu juntei os meus amigos lá, do, que a gente formou a banda, falei, cara, a gente tem que formar uma banda, eu vou ser o um vocalista, foi quando eu comecei tudo ao mesmo tempo, naquela época, eu entrei, eu falei pra eles, cara, eu vou entrar em aula de canto, vamos começar a ensaiar, aí foi quando realmente começou a banda mais séria mesmo, assim, que a gente a gente fazia show, cara, a gente tocou no nos lugares aí
5: Olha aí A banda de garagem, né? Você tem que provar <risos> A gente fazia show,
1: galera É <risos> A importância que isso tem <risos> ah. Mas era músicas originais ou cover?
3: Então é, A maioria era cover A minha vontade Era compor Mas, cara Eu tenho tanta dificuldade Pra escrever Eu já sentei milhões de vezes Na frente do computador Assim Falei, cara Eu vou escrever a porra De uma música agora Aí eu escrevo uma frase Aí eu volto lá Backspace Aí escrevo outra Aí, cara não, não consegue sair uma linha, cara <risos> Aí uma vez, uma vez, eu falei, porra, eu fico vendo esse pessoal aí, esses músicos que escrevem letra tudo drogado, tudo não sei o quê. Eu falei, quer saber, eu vou encher a cara <risos> pra <risos> ver se o bêbado eu consigo escrever uma música. Aí eu lembro que eu tava em casa, sozinho, assim, aí eu comecei a tomar cerveja, vodka, não sei o quê. Cara, nem deu certo, porque aí quando eu, eu entrei no quarto, que o computador era lá no quarto, aí eu entrei no quarto, cara, eu botei a roupa e fui pra night. <risos> então eu falei, porra, nem dessa
4: maneira... Eu... Baby investiu milhões nesse porre, né? <risos>
3: <risos> Não, mas o negócio é o seguinte, eu desisti hoje em dia, né, da carreira musical. Eu, por exemplo, se reunir a galera pra. É, a gente toca hoje zoando, assim, pra reunir os
4: amigos. Eu já fui num no, no show do Julian. É verdade. Julian é. The Cheatmakers? Foi. Caraca e aí? Na, na Cobal Na Cobal Olha na aí Cobal, Você cara. foi o tá. dele? Foi o Rudy dele? Não, eu fui, eu fui solidário
3: <risos> o, 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 o David foi dar uma forcinha, né? Cara, é muito escroto Quando você chama o cara pra ir no show Ele fala Ah, beleza, eu vou lá dar uma forcinha Tá com a bandinha
5: aí, né? Tá com a é, bandinha mano.
3: escroto isso Mas eu acho o seguinte, cara Por que, que eu desisti? Porque o... Como eu já falei Essa limitação Eu não sou nenhum crooner, né? Tenho essa limitação são, mas aí vocês vão parar. Porra, mas tem um monte de cantor aí que também não sabe cantar direito, que é limitado. Você vê Herbert Viana, Lobão, não sei o quê. Bruce Dixon. <risos> é. Mas, ah, mas é. por exemplo, Herbert Viana. Pô, o um cara, as letras do cara. São iradas as músicas do Paralama, são é. maneiras,
4: assim. Piquini então... Cavadão. <risos> então. <Biquini>
3: cavadão. <risos> quando você não sabe por um lado, assim, você consegue fazer do outro. Você não... Mas eu não, cara. Eu não sabia nem escrever e nem cantar sabe, você assim, cara. tocar. <risos> Mas mesmo assim, cara, a gente fazia os nossos shows e era maneiro, cara. Você sabe qual é a minha maior virtude musical?
2: Não. ter parado de tentar
3: não, é ser irado mesmo <risos> não, é sério, porque o negócio eu sempre, sabe, os meus shows tipo, eu sempre fazia uma piadinha entre as músicas, sabe era divertido <risos> ah, o show ele queria só chamar a atenção
0: é, é isso, era isso <risos> o tempo todo, eu
3: fazia, cara eu programava todo o show antes, assim nas minhas listas, né é. Eu, é, eu já fazia, eu, ah, antes dessa Música, eu vou contar aquela historinha aqui. Ah, depois dessa daqui, eu vou contar uma piadinha aqui. E os shows eram maneiros, cara. Os shows eram, eram irados mesmo. Diz aí, David. <risos> <risos> oh, eu odeio aquele vocalista frio, assim, cara, que o cara sobe no palco, canta música
4: tem talento e vai embora né?
3: filha da puta talentoso não, cara, né? porra, tem que conversar <risos> com a galera entendeu? tem Ju, que
1: Julian. você era um showman, Juliano, você, você já tentou stand up? <risos> cara, você pode tentar, cara não,
5: é, mas, mas é um material aí. É, você pode permanecer no mesmo tom, cara <risos>
3: Eu ainda vou gravar um CD, cara então,
4: olha Um CD? É. Como assim? Não,
3: não, não não é CD pra lançar, pra botar nas lojas, não. Mas é tipo, tem umas...
4: <risos> Porque
2: é muito difícil tu achar uma loja de CD hoje em dia, ah, né? Cara. Mas eu
3: quero ter, por exemplo, nem que eu seja... Eu, eu, mesmo que eu não consiga escrever nenhuma música, eu falo com os meus amigos, que, que eu sei que tem música, eu falo, cara, me dá uma música aqui, dá uma música aqui, aí eu gravo uma meia dúzia de músicas e vou ter um CDzinho lá pra mostrar pros meus netos.
4: Como você, você tá falando vou pegar um CD virgem, botar no computador e gravar? Não, é, não, é isso? É um álbum, não, um álbum. Não,
3: Gravar... Uma gravadora? Não, tipo, cara. Sony Music? Não, também não precisa ser... Virado Music. Gravar um negócio sério mesmo, entendeu? Tipo, é, gravar os instrumentos separados. Mas você consegue fazer isso em casa hoje em dia, Sim. entendeu? O, gui é. o guitarrista da minha banda, o Eduardo... Porra, eu vou na casa dele e, cara, ele grava... Ele vai lá, grava a guitarra, grava o baixo, grava a bateria... E eu vou lá e coloco a voz por cima, entendeu? E numa tarde a gente grava uma música, faz uma música. Eu, eu tenho um monte de material, vou botar tudo lá no, no meu Twitter agora... <risos> Agora tudo eu vou botar lá no Twitter A gente tem umas gravações lá o, Eu coloquei um vídeo Do Pobre Rapaz O clipe A gente gravou na casa do guitarrista
4: Essa música Pobre Rapaz É da autoria da sua banda? Você
3: conhece o Pi Não conhece? Claro. Sim Marcel Pi O irmão dele O Bruno Ele é compositor Ele tem umas músicas iradas Inclusive Foram eles que me expulsaram Da banda deles <risos> Caraca, eu começo a misturar os assuntos foi, a fora. Foi
2: esse tempo todo pra falar que tu tinha sido expulso de uma é banda exatamente. Você não conseguiu falar disso ainda Mas calma aí,
3: vou, olha só O irmão do Pi, o Bruno, ele é compositor e ele tem essa música ele, Na verdade ele tem várias músicas Ele tem essa música, Pobre Rapaz Que eu cantava na antiga banda deles lá que eu fui expulso
4: Qual o, o nome da banda?
3: Era Bandalha. Caraca <risos> Só que aí, aí eu formei a outra banda E aí eu falei com o Pi e com o Bruno. Eu falei, galera, deixa eu gravar o pobre rapaz. ah eles liberaram. E aí o Eduardo, que era da outra banda, do Shitmakers já, ele fez uma nova versão, mais rock. E cara, foi todo gravado na casa dele, cara. E parece é, coisa profissional.
2: É, então, o Toca Lira? É, é exatamente. Toca -lira. Toca, -lira, eu, toca, -lira, né? toca Lira.
3: Aquilo ali é na casa. Meu Caralho, Deus.
2: velho, eu tô vendo o clipe aqui, cara. A filmagem?
3: Tem clipe?
2: Tem, pô, é ele... tá lá, cara. Pô, ele falou que daí, que ele botou aqui, cara. É? Sensacional. Você
0: não,
3: não me segue no... no... Porra, mas... No Twitter, não tem os meados. mas eu não vi. Então, eu botei lá. E foi gravado caseiro. Minto. O, o, o pobre rapaz foi gravado na casa do Vinícius, o outro guitarrista. Ah, Caraca. não.
1: Clipe de banda e estúdio. Que merda.
4: Não é estúdio, <risos> apartamento.
3: Não, tanto o Vinícius quanto o Eduardo moram em, em casa. Mas o Vinícius, o Vinícius é o seguinte. O Vinícius, ele era o único da banda que era um músico profissional. Ele tinha outras bandas, ele dá aula de música e ele tem esse estúdio na casa dele. Ele mora numa casa lá na Tijuca, onde ele mora na casa atrás e na frente ele tem esse estúdio ele aluga pra bandas também, e a gente sempre ensaiava lá, e a gente gravou lá na casa dele, tudo bem, é um estúdio sim profissional mesmo, mas todas as outras músicas que eu gravei depois do Pobre Rapaz foram na casa do Eduardo, e o Eduardo não tem estúdio nenhum, é só o computador mesmo e ficou uma qualidade
1: tão boa quanto, entendeu? Olha cara, eu vou dizer uma coisa eu assim... vou dar um joinha <risos> olha só, vou dizer uma coisa eu acho o clipe de banda tocando no estúdio a parada mais triste ever nesse clipe, Pobre Rapaz tem o baixista sentado! Tocando é, é, é. sentado, cara, que coisa legal, rosa, cara!
2: O importante não é isso, o importante é o Julian galã é, é. cantando no aquário, tá ligado? Ah. <risos> Tem a letra, o Julian mostrando a letra pra câmera. Aqui é eu não consigo decorar. Galera,
1: olha só, a banda. Vocês forem gravar a música de vocês no estúdio, beleza. Se quiser filmar pra ter um, um, né, uma recordação, tá? mas não transforma isso no clipe da banda, por favor. Faz uma paradinha. Vai no Play Vai no não, Play Não, eu
4: acho errado Vai no Play Transforma sim Transforma <risos> Publica no YouTube <risos> Compartilha no Twitter <risos> O
1: Guga para fez isso Ele gravou Porra do clipe da Mas banda ele gravou dele. Com um puta equipamento Mas e daí? Era era estúdio gravando no estúdio no clipe. Qual o problema De gravar em estúdio agora? É muito agora? chato Fica todo mundo parado Tocando Repente da edição Se você der na mão do gaveta
4: é. não, Fica esse. foda Aí
1: o gaveta não... Bom, gaveta Você me diz Você consegue fazer esse clipe pobre rapaz fica foda? Cara, eu quero estar o clipe, pô.
5: Não, eu não tô podendo pegar job agora tem, muito trabalho.
3: tem como tirar o vídeo do youtube
1: não, agora vai é bombar, bombar
2: ó, era a última vez que eu falei dos meus vídeos aqui da minha banda o bagulho bombou, velho <risos> tem gente perguntando até hoje como é que faz pra achar <risos> bem que eu tirei os meus da cristal luz
0: <risos> alô, som. teste 1-2.
3: Um, quando eu falei que eu quero gravar o CD antes de morrer, o CD sim, não precisa ser nada profissional, mas eu quero ter um registro, entendeu? Mas você já
4: não fez, não tá aí pronto?
3: Não, pô, mas tem um só. Eu queria gravar, sei lá, um, uma meia dúzia, dez, não sei. Quantas eu conseguia, assim. Gravação profissional. Quem é
4: esse senhor que tá tocando baixo aqui? É o
3: Celso. <risos> <risos> Ele, o,
4: o baixista, normalmente é reserva É nome de senhor. É nome é, de senhor. Normalmente
3: reveza. o Celso e o Pi. O Pi hum. que vocês conhecem, o Marcelo Pi também.
4: Celso é a reserva do Pi.
3: Não, não foi que, tipo, é, ah, um tocava hoje e outro tocava amanhã. Não. O Pi tocou durante uns dois, três anos com a gente, aí saiu depois tocou o Celso uns dois, três anos com a gente, aí depois o Pi voltou a tocar, entendeu? Não era ah, hoje toca um, amanhã toca outro. É,
4: o Celso foi cuidar das netas dele.
3: Não, o Celso tá tocando até hoje, porque o Celso, cara, ele tá aposentado do trabalho dele. É claro que está. E hoje ele vive só, só tocando, cara. No... Ele toca em festa, essas coisas, entendeu? Puta,
4: que pariu. Sentado, sempre. Deve ser, deve ser felome
3: <risos> Mas ele toca pra cacete, cara. É.
5: Engraçado, tem esse negócio, essas regrinhas. não pode tocar sentado. Não é que não pode. Não, eu entendi, eu entendi. Gravar
1: o é um clipe. Caído, porra.
4: É. Você só, olha, o Paco de Lucia, você é. pode ser, tocar deitado. É Foda-se. É. Agora, se você é o céu só aposentado, <risos> tocando clipe <risos> um <risos> <no pop>, rapaz. <risos>
5: Exato <risos> Outra coisa que é caída, o cara O que é cabeludo, vai tocar no show E o cara fica com aquele cabelinho preso Porra, cara, conheço muito cara muito Tem muito cabeludo aí, parece que o prendedor De cabelo nasceu junto com o cabelo do cara é. Só tem um momento que o cara Tira essa bosta desse prendedor, que é no show <risos> Pra
2: bem que é, né, pra bem guiar é, é
5: Isso, exato. exatamente, pra sacudir ali, pra dar um equilíbrio Pra ele tocar o instrumento, tudo mais
4: <risos> E aí fica aquele cabelo né, já no, no formato da garrafa
5: <risos> então, é então, aí eu tenho que lembrar vocês, no na na meu passado antigo, né, tal.
1: Passado Crystal Illusion.
5: É, passado eu... Crystal Illusion,
1: que eu já fui cabeludo. Olha aí, até onde ia o cabelo? Ah, até o teto. Até, até todo
3: o mundo não... aqui, né? <risos> até o teto.
5: É. Então, todo mundo aqui foi cabeludo. Então, eu tinha um cabelo, cara, assim, eu achava que eu ia deixar meu cabelo crescer, eu ia ficar irado, só meu cabelo meio enrolado, eu falei, ah, vai ficar...
4: Meio enrolado.
5: <risos> meio enrolado, Marti Friedman. O gaveta, tamo, <risos> junto, <risos> tamo junto, tamo é. junto nessa
4: aí. Cara, já eu já achei que ficar o
5: Kirk Hammett, sabe, o guitarrista do Metallica. E aí quando eu cheguei cabelo do puxou, eu começou a me chamar de, como é que era? Fósforo. É, Robertinho do Recife. <risos> <risos> Ai, ah, <chumbinha>. É, é <risos> microfone. Microfone. <risos> e aí eu fiz, porra, botei uma porrada de coisa no cabelo para o cabelo não subir. Cheguei <risos> na hora do show, comecei a sacudir a cabeça, eu saí do do, eu saí o Tim Maia, né, do palco. <risos> <risos> Caramba, <foi foda. risos> Tava solto o cabelo, tu vai fazer show e deixar o cabelo
3: preso, cara. Deixa ele bater no teto.
0: <risos>
5: Tamo junto, gaveta.
0: Alô, sol. Teste
3: 1, um, 2. Vocês estão esculachando o meu clipe aí, do Pobre Rapaz? <risos> Mas eu esqueci de contar um negócio pra vocês, cara. Uma, uma curiosidade do Pobre Rapaz. que Eu tava relembrando aqui, a minha filha, se ela nasceu, foi graças ao clipe do Pobre Rapaz, sabia? O
1: oh, um clipe? Olha isso! Nossa, <risos>
3: nossa. Você
5: Seduziu con... a sua esposa com
3: esse clipe. Exclam... deixa eu contar pra vocês. Eu realmente
4: muito interessado em saber onde isso vai levar.
3: Pra quem não sabe, aqui em casa é, é, é Júlia e Juliana, né? Dupla sertaneja. Né? <risos> uhum. Eu já tinha ficado com ela uma época aí a gente parou de ficar e ela sumiu fiquei anos sem encontrar com ela. Aí eu tinha botado, acho que no Orkut lá, o, <risos> o clipe do pobre rapaz. E, cara, eu tinha perdido contato total com ela, assim. Aí ela mandou lá um comentário. Ai, Julian, gostei do clipe, não sei o que. Parabéns, muito legal. Você tava cantando muito, não sei o que. Eu falei, hum, sei. Tá fim, né? É a
4: única a explicação, né,
0: Julian?
3: <risos> 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 aí eu respondi pra ela, não sei o que. Aí ela me respondeu e a gente voltou a conversar, saímos e pronto. Estamos aí. Mariana tá aí, tá vendo? Olha Eu, aí, por do pobre rapaz, ó.
2: pobre rapaz, pobre moça, né? <risos>
0: <risos> Alô, som, teste um, dois. Eu lembro que eu,
5: com a minha galera, eu queria fazer música também. Eu, que, eu, eu vi o, a, o heavy metal. E sei lá, música, rock and roll qualquer coisa desse tipo. Eu queria fazer a minha. Eu falei, porra, eu faria assim, mas eu faria um pouquinho diferente. Eu faria daquele jeito assim, aquele jeito colar. E eu comecei a tocar por causa disso. Na minha cabeça, eu achava que eu ia imediatamente fazer todas as músicas que eu tava pensando. E, <risos> e nunca era assim.
2: Na nossa cabeça é sempre mais legal, né? Exato. <risos>
5: Aí foram bons anos, Bom. cara. Eu lembro assim, a minha banda, a gente ficou, sei lá, três anos, quatro anos praticando instrumento. E a gente também queria tocar difíceis. E a gente queria tocar Dream Theater, que é uma banda mega difícil. Tá que tocar. Pariu. Exato. Cara, eu lembro até hoje num ensaio, a gente tava fazendo um ensaio. A gente nunca conseguia tocar nenhuma música inteira, é só micro pedaços que as pessoas iam tirando. E aí teve um ensaio que a gente pegou a música mais fácil e a gente conseguiu tocar ela até o fim. Quando a gente chegou no fim da música, a gente de caralho! Chegamos
1: no final da música!
5: Era tipo a vitória.
2: Só chegar no final da música. Uhum. Esse é o problema do heavy metal, né? O quê? Eu, como a minha bandeira era de punk rock, a gente acertava de primeira todas as músicas. <risos> One, two, three, four. Três
4: acordes.
2: Eu não tinha esse problema do Julian de, de não conseguir chegar em outros tons, porque o tom era sempre igual. Tranquilo.
4: Qual era é o nome da sua banda, Fernando Russo com dois L e dois S? Depende
2: de qual fase, né? Olha... Não, vamos lá. Já que contaram a história dos primórdios, eu vou contar a minha também. Quem me ensinou a tocar violão foi um sujeito chamado Fábio Almeida, que hoje atende pelo pseudônimo de Mr. Jam.
4: Mr. Jam, é bola na bola.
2: É, é... só que eu fui, eu fui dar uma olhada aqui pra ver se tinha mais de um Mr. Jam. Porque outro dia eu falei do DJ Dennis, meu primo, mas tem outro, e o nego achou que era o DJ Dennis de Niterói. Aí eu descobri que ele não é mais Fábio Almeida, Azagal. É Fábio Jam. Não, ele é Fabiano Almeida. Ué? Sim, e ele tá mentindo a idade. Porque aqui tá falando
4: <risos> que ele, ele é mais novo
2: do que eu e ele é mais velho, tá?
4: Olha aqui, porra, é idade não... de Mr. Jams! É... Não, internet, não porra, tá
2: falando aqui, ó. Em 96, Fabiano Almeida iniciou o projeto Mr. Jam junto com outros três integrantes, um deles sua irmã. Laura Almeida. É, ah, Laura é. Almeida. Né? Laura Jam.
4: David Guetta, brasileiro! <risos> é ele ah, tá aqui! Ele é famoso, cara. Ele é famoso. Entretenimento R7. Ele é R7. Ele, é ele, é ele, umas... ele é famoso,
3: ele já teve música em novela.
4: É. Caraca, ele tá com cabelinho meio farofa.
3: <risos> e, ele... e eles que abriram o meu show quando eu toquei saxofone lá no sarau do colégio. <risos> oh, Olha só,
2: você é aprendeu bom. a tocar guitarra com um esse, cara? Então, eu aprendi a tocar violão, ele me ensinava na hora do recreio. Pô, é. Você é... levavam um violão pro colégio? Acho que tinha lá da igreja. O Paulo, né,
4: cara? Pelo amor de Deus. É. Eu levava cerveja pro colega.
2: <risos> Isso foi na. Pai, eu tava na sétima série. Na sétima série a gente não levava cerveja. Não, pra... só pólvora. <risos> Isso era na sexta. Bom, ele me ensinou a tocar violão e tal, não sei o quê. O Julian me ensinou algumas coisas também. É, tá vendo? Tocava, tocava melhor que eu. E tinha um amigo nosso, Daniel. Lembra o Daniel? Moraes? Luiz Daniel. Luiz Daniel. Ele uh... toca até hoje, eu acho, cara. É, então. Ele tocava, ele gostava de tocar também. E eu ia de vez em quando pra casa dele e a gente tentava tocar Guns N' Roses. Banana. Né? Agora Hã? o dele é banana. Aí eu comprei um microfone de violão. E aí eu conheci o Carlos Coelhinho Bossa Nova, que é o irmão do, do JP. Uhum. E ele resolveu começar a tocar baixo. Aí tocava eu, Daniel e o Coelhinho Bossa Nova. Aí eu comecei a estudar no Okigawa e conheci um, um cara que tocava bateria e tinha bateria, que é o mais importante, né? <risos> e você saber tocar bateria é fácil. O problema é você ter bateria e sua mãe deixar você ensaiar na tua é, casa.
5: Isso fica a falar. Mais importante do que ter bateria é ter um lugar para tocar a bateria. Exato. É. Esse é o desafio de toda a banda. E tem e que o
4: tapete, né? Porque senão a bateria ela vai embora, cada uma para um lado. Não né? sei. <risos> pô, isso é muito fácil, pô. Aí... <risos>
2: Aí já na, na, cara, na, o
3: cara assim, porra, cara, uma bateria eu consigo arrumar, mas um tapete tá foda.
2: <risos> aí na época, o que a gente mais ouvia era Body Count. Aí. Body aí. Counts in the
3: house.
2: É, Sim, lembro. e aí o no, nome da nossa banda, a gente com um dicionário de inglês procurando palavras.
4: Eu lembro dessa banda. É,
2: e o nome <risos> da banda virou Boris Natures
4: Boris Natures Os ladrões de cadáver. Caraca, eu fui alguns ensaios da Boris Netters. É. Isso era não de um filme?
2: Sim, depois é. a gente descobriu que tinha um filme. <risos> Boys Netters, mas, mas inspirado mas... na banda de vocês, né? <risos> na, época, na época a gente não sabia porque a a internet era muito incipiente. Não tinha Você como a gente... Você não passou lá Alta Vista, não? <risos> nem no Cadê <KD> apareceu.
0: <risos>
2: e aí a gente ensaiava na casa do Luiz, que é o cara da bateria. A gente tocava body count, tocava... Ele morava a... com a avó? Não tem cabeça. Não sei se a avó morava lá, mas tinha a mãe dele, que era uruguaia.
4: Isso, pode crer, era uma casa sinistra, velho,
2: Era em frente ao, ao prédio do Irado. <risos> aí a gente ensaiava, tal, não sei o quê. Nem uma... me chamaram pra banda, hein, cara. Ali do lado <risos> da minha casa... Vacilo. Não, não, cara, tu gostava de César. The cat sat on a gente gostava de tocar em calma, e Pantera porra Pantera sempre quis ter uma banda que tocasse Pantera então a gente é. tocava mas imagina a gente tocando Pantera com um violão elétrico entendi na cabeça de você devia estar igual é. A sua cabeça devia estar igual
4: na minha não estava na minha tava.
2: não, não a gente sabia que não estava eu
4: era muito amigo cara de Nessines
2: aí a gente um dia achou que estava pronto para entrar em estúdio e o Coelho Bossa Nova descobriu um, um estúdio no centro da cidade que funcionava 24 horas aí fomos nós pra lá, de caravan, do pai do JP, com o Bruno Bangladesh.
4: Bruno Bangladesh.
2: O Bruno Bangladesh era da banda também.
4: Guitarra, né?
2: É, e ele conseguiu a guitarra de um primo dele, ou de um amigo dele, e aí a gente ia fazer o primeiro ensaio em estúdio, e ia gravar com guitarra. A gente tava, porra, super entusiasmado, tal, não sei o que. Caralho, vai ser foda. E aí a gente foi de madrugada lá pro centro da cidade, fomos pro estúdio, gravamos, pegamos a fitinha, né, porque a gente levou a fitinha pra gravar, tal, não sei o que. que
4: tá Cassete,
2: tá cassete, é, pô. Na época, cara. É? Gravou tudo junto, né? Todas as faixas juntas. É, ao vivo, né?
4: Live. Live no studio.
2: Isso. É. E aí a gente voltou, botou a fitinha pra ouvir no carro e só saía a minha voz, cara. <risos> <risos> aí eu, Muito lá embaixo eu ouvia os outros instrumentos. Tá? A gente, caralho, será que é o problema é do som do carro? Chegamos em casa, botamos e não, velho pagamos de otário lá e só saía minha voz na porra do...
1: Pô,
4: não tinha operador de som nesse estúdio? Tinha. Tinha, mas viu? era o estúdio do C na Cidade 24 horas, cara. <risos> o cara devia estar muito
2: bêbado, brother. <risos> Essa foi a minha primeira banda. Essa nunca tocou em lugar nenhum, né?
4: Graças a Deus.
2: <risos> Aí, quando eu mudei pra Santos, eu ganhei uma guitarra de aniversário e eu comecei a dar aula de guitarra. Eu tinha aula de guitarra e eu tocava muito mal, mas eu tocava mais do que todo mundo na rua que não tinha guitarra ainda a cadeira mais nova, tal, não sei o que Aí eu comecei a, a ensinar um camarada meu, eu cobrava um real a aula. Caraca! <risos> pra ensinar escala pentatônica, os acordes básicos, assim. O, o que o, o Fábio Jam, Fabiana Almeida, te ensinou? ensinou na hora do recreio eu ensinei basicamente, ensinei pros meus amigos ali, por um real a aula. Só pra valorizar, né? É. E aí, todo mundo, os moleques eram endinheirados, todo mundo comprou <risos>
4: endinheirado. Um real, é? Eles eram se cara, um real. O cara pegou aquele bolo de nota de um e ficou fazendo, sabe, jogando assim. Toma! Toma! toma sua sua quero
5: comprar essa revistinha em quadrinhos.
2: <risos> a molecada era endinheirada e quando eles começaram a tocar, todo mundo já comprou guitarra foda, sacou? Nossa. Compraram guitarra, baixo, bateria, e eles moravam num, num prédio que tinha é, garagem por apartamento. E aí, porra, vamos fazer uma banda? Vamos, mas tem muita gente. Ah, então vamos dividir em duas bandas. A gente dividiu em duas bandas.
4: Vamos fazer duas bandas, porque tem muita Caraca. gente? Como assim, cara? Nós temos três baixistas, dois guitarristas?
2: Não, não. não, a gente tinha quatro guitarristas, tinha muito guitarrista e dois vocalistas. Tinha quatro guitarristas, dois vocalistas, e um baterista e um baixista. Então, a gente? Fez. Uhum. A gente fez o quê? Compartilhava o baixista e o baterista... <risos> E o, cada banda tinha dois guitarristas e um vocalista.
4: Caraca, fórmula do sucesso, é isso mesmo? Ah, o, o baterista e o, e o baixista tinham mais chances de fazer sucesso. Sim, ok, exato. Chances
2: dobradas, né, de fazer sucesso. Aí o um moleque falou assim, ah, na minha garagem o meu pai não deixa o carro, a gente pode fazer lá. Já falei com ele, tá liberado.
4: Tá liberado caixa de ovo?
2: Então, aí fomos numa avícola e compramos, sei lá, mil reais em caixas de ovos.
4: Caralho. É muita aula, hein? Puta, imagina.
2: <risos> Estou falando, os caras tinham dinheiro, eu que não tinha. Eu cobrava um real só para valorizar a cara, aula. Vocês
3: comeram esses ovos todos, imagina o cheiro lá no estúdio. <risos>
2: <risos> Aí a gente passou uma semana colando caixa de ovo na parede, no teto e tal, não sei o quê, e não abafou picas,
0: cara.
2: <risos> isso é uma lenda é do caralho, <risos> não, né?
4: Não, a caixa de ovo não abafa nada, a espuma abafa. É, tá. a, espuma, é. a espuma com aquele formato ajuda a quebrar a onda, mas não a caixa é. de ovo.
2: Na época não tinha internet, então era muito incipiente. <risos> então a gente não conseguiu pesquisar isso no
4: Google. <risos> o meu irmão, ele tocava também com os amigos dele e tal, e aí ele pegou um quartinho e fez um estúdio. E aí a gente comprou essa espuma, não caixa de ovo.
3: Eu conheci esse
4: estúdio. E foi colar... Cara, mas quando a gente colou aqui, o cheiro da cola, a gente colou caço. <risos> Sabe o que a gente faz o dia inteiro passando cola na parede e colando espuma? E
2: é. aí a gente tinha lá a, a garagem. Realmente, éramos bandas de garagem, de verdade. Olha
4: aí, cara. Uma é...
2: bateria Mapex. Tá boa Que era uma boa bateria, com um pratos Zildjian, baixo jean, as guitarras e banes.
1: Mas você era de qual das bandas? Da Vingadores da Costa Leste ou Vingadores da Costa Leste?
2: <risos> então, a, a minha banda era mais punk e rock. E a outra banda a galera gostava mais de heavy metal. E assim, a gente dividia o tempo de permanência de ensaio dentro do estúdio, do garagem, três horas pra cada um. Começava meio dia, ia até as três, e das três até as seis. A Porra, outra... o baixista
3: e o baterista saiu de lá destruídos, né? <risos> <risos>
2: Baterista
4: é. saía fudido.
2: Não, aí é que tá, aí é que tá. Esse baterista durou pouco. O cebola. É, também saindo seis horas. Sim. É, ele morreu. ele <risos> não,
1: morreu? Não,
2: não brincadeira. <risos> ah. Mas o baterista gostava de Dream Theater. Olha aí, olha aí, olha aí. E esses caras de heavy metal são perfeccionistas, é virtuose. E o cara chegava e falava assim, eu só quero tocar música que eu consiga tocar do início ao fim. Direitinho, perfeitamente. A gente, cara, Cebola, vai levando, vai levando a música, que eu, aos poucos a gente vai aprimorando e tal, não sei o que. Ele, não, 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 tem que ser só as músicas que eu sei tocar inteira, não sei o que. Aí, Pô, então... Pô, toca o Ramones aí. Ele falou assim, não, Ramones eu não gosto. Aí começou uma, uma viagem, tá ligado? A gente expulsou ele da banda. Ele foi parar pra outra garagem, do outro pra lado. outra
1: banda, aham.
2: Uhum. Não, não, não. Outra garagem mesmo. As duas bandas expulsaram ele.
1: Ah, as duas bandas. Caraca. Ah, cara. né? é.
2: E aí a gente contratou o Mazola como baterista. Contratou. Só que... Um real, um real, né? <risos>
0: Um
2: real Só que o Mazola não tinha bateria. O irmão dele tinha bateria. Então ele, ele sabia tocar bateria, mas ele não tinha uma bateria. E a gente ficou um mês sem bateria. Até que eu comprei um jornal aqui, tipo Mercado Livre, que era o Primeira Mão.
4: Olha aí, essa Zola de um real faz valer. <risos>
2: e a gente descobriu uma bateria... Que custava 140 reais. E aí a gente falou assim, ó, cara, o Mazola não vai ter dinheiro pra comprar essa bateria. E o Mazola era muito fudido. A gente precisa de um baterista e precisa de uma bateria. Vamos comprar essa porra dessa bateria? Aí ligamos pro cara, juntamos dinheiro, cada um deu um pouco dos do 140 reais e comprou uma bateria. Aí no dia que chegou a bateria, velho, ela veio dentro de um Gol, daquele Gol quadradinho, no porta-malas, uhum. pra tu ter uma ideia. Saiu uma MAPEX pra entrar uma de aglomerado de papelão. Nossa que se molhasse, destruía, né? O prato, parecia prato daqueles ursinhos que ficam batendo prato, sabe qual é? Cara, era horrorosa, cara. Cada um que chegava na garagem pra ver a bateria nova, né? Porque tava, O maluco tava no inglês, e aí ele chegava porra, chegou a bateria nova, eu olhava assim é isso, caralho? Puta que pariu, que merda! A gente tentou ensaiar durante, sei lá, uns dois meses com essa bateria e vendeu pro primeiro trouxa que quis comprar, tá ligado? Vendeu pelo mesmo preço que a gente pagou. Aí a gente viu que as bandas não estavam dando certo A gente separou um pouco ali a, as bandas E resolvemos ir pra estúdio E foi daí que surgiu o Dirt Fan, A famosa banda que está no YouTube A banda que os integrantes tinham a, as meias arriadas E que tocava Ebol Essa música Ebol do Dirt Fan que tem o um vídeo Tem 25 mil visualizações, cara Sério? Sério? Logo, logo, o ah. rapaz vai estar tá por aí também <risos>
1: da oi quando todo mundo chegou aqui no início e falou assim: Ah, mas eu não tenho talento, eu nunca tive talento, para eu tocar, eu cantar e tal, você ficou quieto. Porque eu sei que você tem talento. Não, <risos> não vou dizer isso porque é babaca. Mas não, eu, não, eu também mas acho. A... Você tem talento. A gente pode acho... falar, a gente pode
5: falar. Você eu tem acho,
1: talento. O Gaveta toca bem, cara.
5: Eu acho babaca eu chegar, eu. Cara, eu praticava essa merda cinco horas por dia. Caraca. E aí eu chegar agora e falar, ah, eu só dou uma arranhada. Não, eu sabia, <risos> não eu sabia tocar. Não, eu sabia tocar? Sabe? Eu acho que ah. vai ser babaca falar que você não sabia pra
2: tocar.
1: tocar Dream Theater tem que ser... Ah, ele faz as solas viradas. Tem é, a
2: é, é, é virtuoso. É, é, não, não tocava igual o cara, né? Nunca fiquei. igual. Não, não, eu sei, mas pra fazer um cover já precisa saber Sim. tocar guitarra.
5: Assim, eu quando eu entro num, num mundo encantado, agora eu tô na edição, mas eu, eu entrei no mundo encantado da guitarra, eu queria levar a sério. Então, eu fui, eu fiz escola de música, Vila Lobos, que eu queria aprender a, a ler partitura, eu fazia aula de guitarra, é, várias horas por dia, trocava, e eu fazia assim, aulinha. É, de a tantas horas eu vou fazer fundamentos. Depois de tantas, tantas horas eu vou praticar escalas. Depois eu vou ficar compondo. Então eu fiquei muito tempo praticando entendeu? Uh -huh. Eu realmente levei a sério a parada. Mas só que eu era o único cara da banda que levava a sério a banda. Uh -huh. <risos>
4: Caralho! Eu achei uma imagem da música Dangerous Paradise do Crystal Illusion. <risos> o quê? <risos> no Fotolog. Nossa! Ah! Já ah, deu free screen tudo, né? Aí fodeu. Aí fodeu. <risos> olha o gaveta. Caralho. Magrinho, não... magrinho. Infelizmente não tem clipe. Anderson ah, um eu... Gaveta Fotolog ah, Olha não, aí. Cara, eu descobri um barco negro na minha vida, cara. O meu fotolog Eu estou fora da Dangerous Paradise Crystal Illusion. Nossa, é um post de despedida. Mas não é, é o gaveta. De quem é? Ah, não é? É o gaveta. É o cara. <risos> Foi o dia que você saiu do, do Dangerous Paradise e Crystal Illusion? É,
5: porque depois virou Dangerous Paradise. Um nome gay do mesmo jeito, entendeu? Um nome escroto do mesmo <risos> jeito. Olha
0: só,
4: cara. Obrigado, internet. <risos>
2: tem uma menina aqui que, que tem cabelo no peito, cara, da banda. <risos> ah, não, cara. Olha só. Não, não, não é a
5: menina que tá aí na, na, na banda.
4: Front screen. Mas
5: eu tinha uma história assim. Hein? O problema da nossa banda sempre foi vocalista. né? Achar vocalista. <risos> Bom, da minha <risos> também. É, e a banda <risos> acabou por
1: isso. Tudo que ele era o vocalista. <risos>
5: Estão se divertindo com o protolog, né? É terrível essa porra. Que fantástico. Aí tem todos os meus apodos, cara. É um o tempo da minha vida, essa porra. É... Mas aí assim, eu, fui, eu lembro que eu fui. A gente tava procurando um vocalista, aí né? falaram pra gente, cara, vai ter um vocalista muito foda, acho que era em é Niterói. Tem que ir pra Niterói, vai ter o show do cara lá e a gente foi foi. E aí, realmente, a gente chegou lá, o cara cantava, mas a voz do cara, ele era mais que André Matos, sabe? Ele era muito agudo e era... Eu não sei. A gente não sabia como é que o cara era. E era tipo um festival de bandas. Então, de repente, estava aquela banda tocando, que era heavy metal, e a gente achou que, bom, podia ser esse cara aí. Mas eu não sei. E aí, começou a tocar lá, começou a cantar, e a pessoa que estava no palco, cantando, era a figura mais andrógena que eu já vi na minha vida. Eu não sabia ser um homem ou uma mulher. Ela tinha um cabelão, cantava muito fino, tinha roupa preta, a mulher também se veste preto a heavy e aí desceu do palco Quando veio falar comigo Eu não sabia se eu dava beijinho Ou apertava a mão
1: eu Sempre aperte a mão
5: é, eu fui meio que chegando com a mão e alguém falou lá o nome dele, sei lá. Ah, Rafael, eu falo, cara, beleza? Aí eu apertei a mão. É, <risos> tá, pô, vamos cantar, só que lá, eu quero cantar na outra banda. Olha só,
1: Gaveta, vai lá, rapidão. Ah. Deixa eu ler aqui um, um trecho do seu post de despedida. Ah, não, cara. Quanto à minha saída, eu digo que é por razões pessoais. Não quero ficar centrando no porquê. Já aconteceu. E todos que me conhecem sabem o quanto eu sempre amei a banda. <risos> Se tive que sair dela, realmente foi por um motivo forte e inevitável.
5: É, gravar a gaveta filmes. <risos>
1: Qual foi o motivo, cara? Saco cheio!
5: <risos> eu era o único, eu não era o único, cara, mas era muito ruim ficar o vocalista. Aí a gente botou um outro vocalista e o cara... A gente acordava pra ensaiar, sei lá, a gente marcou um o ensaio 11 horas da manhã. E aí, todo mundo lá, cadê o vocalista? Não, cadê não, não, o vocalista? Não tá aqui. Aí tu liga pro vocalista, aquela voz do cara, ele acordou no momento que você ligou. Ele Alô, eu fala, cara, tu não tá aqui. Não, é... Estourou o cano aqui de casa? Caraca. Juro que o cara mandou essa. Estourou o cano aqui de casa? Eu tô consertando. Eu falei, você tá consertando? Você é bombeiro? Não, eu tô vendo aqui. Tá tudo molhado. E... Daqui a pouco eu vou. E, sabe, assim, toda semana era não um trago desse. Ah. Aí o saco também. Eu também. Eu era um cara que gostava de música pra fazer música. Eu não, eu não queria ficar viajando. Não queria fazer nada disso, não. Uh -huh. só e,
2: queria... a, e, a, e a banda Matriz? Que fim levou? Matriz? Tô vendo aqui, cara.
5: Caralho. <risos>
2: ah, tem matriz aqui. New Metal cantando. É. em português, mó doideira é, é isso aí não mas nem ficou esse nome não
5: isso daí não. foi um dos nomes testes aí caraca que vergonha você tá me vendo cara,
4: o que fazemos em vida ecoa na eternidade é isso aí máximos caraca esse gaveta <risos> cheia de montagem cara, cara isso daí é o meu Adventímetro centímetro na veia Hã? todo o visual do seu fotolog é de Também.
5: tem <risos> esse fotolog era que eu ficava aprendendo a mexer no, no, no Photoshop cara é muito trash
4: obrigado internet cavei ioda <risos> isso
5: cavei ioda isso aí Aí ver menos <risos> Meus primeiros vídeos estão aí, cara. Os primeiros vídeos trash estão aí. O início da Gaveta Filme está aí. No Fotolog? É. Porque não tinha o YouTube nessa época. 2003. Então eu... dava o meu jeito. Caraca. Gaveta
4: magrinho,
5: rapaz. É magrinho. É outro planeta, outra vida. <risos> Caraca, é, é isso mesmo? Eu vim participar de um programa de, de
2: música, eu tô sendo... <risos> okay. É uma devassa. Na verdade, você veio pro arquivo confidencial, Gaveta. Sim. Direto do túnel do tempo.
4: Olha, caraca, a sessão de fotos <risos> da banda. <risos> Enfim, rolou a sessão de fotos da banda. Água na boca, porque a gente ainda não recebeu as fotos do fotógrafo <risos> Léo Paiva.
0: <risos> a cara foto... do. Para <risos> com isso, cara! <risos> aqui? que merda? Que coisa ruim aí. Ai, ai, eu não consigo gravar, cara.
1: <risos> Fotolog.com barra Anderson Gaveta.
5: Foda-se, pode. Eu vou pegar essa merda agora. <risos> não, não. Não dá tempo do Léo editar essa porra. Não, não sabe que quem edita o Nerdcast é você.
0: <risos>
5: Gente, sério, vamos falar sobre banda de garagem? <risos> <risos> Alô, som, teste um dois. A primeira gravação é sempre horrível, né? É muito ruim, cara. É um choque, é, é um choque. É, é um choque. Primeiro, na hora de gravar, que o, você conhece a magia do botão hack. O botão hack, ele, ele destrói as pessoas, ele destrói os músicos. Você não consegue gravar direito, é tudo uma bosta. E depois, quando você consegue gravar, que você acha que tá maneiro, tu vai ouvir depois não tá, cara. Nunca tá.
1: É, <risos> é tipo quando você se olha no espelho, você acha que tá maneiro, e depois você vê uma foto, de você e vê assim, que merda. É, 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 é é isso?
5: Exatamente. É, exatamente. Então, quando vocês
1: estão tocando junto, é tipo, tá olhando no espelho, é isso. É,
5: cara, é, tá tocando tá, caralho, tá uma vibe, tá irado, porra, tô, tô ouvindo o som, tá maneiro. Porra, vamos ouvir a gravação, olha como é que tava igual. Aí tu ouve o som,
2: é muito ruim. Aquele,
5: porra, aquele solo que tu fez, que, cara, ficou lindo, aí tu ouve assim, tá.
2: Mais, mais uma vantagem de tocar punk rock. Você ouve o som do Ramones e é um lixo, cara. É mal gravado, é caralho. Então, você consegue tocar igual. Tá certo, tá certo. É bom isso, enche o ego. Você é igual os seus, seus ídolos. É verdade, é verdade. Mas
1: peraí, você, você gravou? Eu? É.
2: Sim, eu gravei fita Date, amigo. Sabe qual é? Peraí. Eu gravei também. Digital Audio Tape.
1: E você ouvia, e fala assim, tá maneiro, foda.
2: Não foda, não, mas tá ok. no tá bastante okay. Uhum. Eu
0: nunca
2: fiz uma gravação que eu gostasse. Sabe qual a, a pegada, cara? É a diferença do Bruce Dixon com o Paul Dayano. Olha aí. A, a parada é que quando tu sobe no palco, nego não fica, a não ser que seja de, de heavy metal, né? Uhum. Nego não fica te regulando ver se tu errou, se tu não errou. Nego não fica vendo se tu canta bem ou canta mal. Tem um amigo meu que depois numa outra banda foi ser vocalista e eu só tocava guitarra. O cara toca muito melhor que eu, só que a a galera gostava quando eu cantava, porque é, é atitude no palco que faz a galera pular ou não. É, é verdade. É, é verdade.
3: Foi isso que eu tava falando antes
2: lá. Do... Mas eu não contava piadinha, Júlia. <risos> Mas não era eu só Eu pulava, me, me jogava no meio é da um roda. Dois.
5: É um pouco dos dois, vai. Também tem aquela galera que canta mal. Você não consegue ouvir ah, se o cara é, cantando.
2: Tem que estar pelo menos no mesmo tom do resto da banda, né? Pois é, é
5: o um, é um meu termo aí.
2: É... O que você acha que o Paul Dayano tem? O Paul Dayano tem muito mais presença de palco.
5: Caraca. Ele é um poste, é um monolito que fica se movendo. Que...
0: <risos> <risos> Alô, som, Teste 1, um, 2.
2: O Julian já falou, inclusive, que a atual esposa dele, ele conseguiu por causa do pobre rapaz. Pobre rapaz, <risos> Mas é. tem uma coisa também que é o seguinte: o palco embeleza, né?
1: É a magia do palco. Tem, tem uma magia.
2: E é verdade, tem uma é, magia. Tem uma coisa que tocando punk rock eu nunca consegui: que foi ter uma group, uma fã, que quisesse ficar <risos> comigo. Aí um dia chamaram a banda pra tocar numa festa. Aí a gente chegou e falou assim: porra, mas numa festa não dá pra tocar só punk rock, né? vamos com um Ramonezinho e tal, mas. Dá
4: sim, se for no seu casamento. É. Pra mim. <risos>
2: Não, mas a banda do meu casamento tocou até Xuxa. É, eu sei. Eu toquei radicó, beleza. Eu
3: cantei é. no meu casamento também.
2: Aí chamaram a gente e a gente falou, ah, vamos, vamos tocar outras músicas aí, vamos tocar um plant ramp, um U rapa.
3: Nossa, como ficou light. Uma coisa light. Uma, uma
2: balada. <risos> um... lá esse amor lindo <risos> que tá surgindo.
3: Vamos <risos> tocar uma balada pro pessoal dançar juntinho.
2: Quanto o tinha É, eu não tô falando que a gente tava tocando uma formatura, era uma festa.
5: A gente tá dançando Eles juntinho. Dois,
2: tocamos paralamas tal, não sei o que. E nesse dia a gente realizou que tocar esse tipo de, de música mais popular, assim, é. É, que a galera cantasse junto e o caralho, era o o canal
0: a subiu no palco
2: começou a tocar tal, não sei o quê, e aí, de, sério de duas em duas músicas subia algum cara pra falar ó, oh, tem, tem uma garota ali que tá no esquema pra ti ela já veio <risos> falar comigo tal, não sei o que aí o, o Mazola virou e falou assim cara, a gente vai descer aqui pode escolher, cara que tem uma porrada a gente falou: não é possível, a gente é feio, brother. Como pode uma coisa dessa, não? Mas o palco em beleza. É, é acontece, o que acontece. que você acha que eu queria
3: ser popstar,
0: pô? <risos> <risos> Alô, som. Teste 1, um, 2.
3: Uma das bandas que eu quis fazer, podem começar o bullying, <risos> mas é, eu quis fazer uma dupla sertanejo.
4: Caralho, cara. Caralho. Você Meu é um
3: desesperado
4: irmão. pelo rolofote. Não, não, olha só. Eu,
3: eu, o pior é que eu, eu só gosto de dois tipos de música, que é rock e sertanejo. Caralho, cara. Mas é, olha só. Você já fez uma mistura das duas, por acaso? Cara, a gente tentou já. Já tentou. O
4: rocanejo?
3: É, não... <risos> Mas o negócio é o seguinte, cara. Eu sei que vocês vão me zoar.
4: Não, jamais.
3: Mas, cara, eu tenho família lá em Uberaba, interior de Minas. A mãe eu cresci... é de lá, né? Minha mãe é de lá. E, cara, vai pro interior é só sertanejo o dia inteiro. Aí eu lembro que até a adolescência, assim, eu era, não, não, eu nunca vou ver isso, nunca vou, não sei o quê. Aí eu comecei a sair na noitada lá em Uberaba e tocava, inclusive, na, na noitada, assim, um sertanejo. Era mistura, mas tocava o sertanejo também. Foi quando eu comecei a gostar. E hoje eu, eu, eu gosto do sertanejo. Eu eu até tenho umas gravações <risos> Tocando sertanejo Que não, não tá no, em lugar nenhum Hoje em dia, mas eu posso até disponibilizar Caso Por não tenha interesse
4: não, não Temos total
3: interesse sabe? Caraca Mas cara é, Eu toquei no meu casamento Eu toquei é, sertanejo também <risos> Com direito a chapelão de cowboy ainda. Nossa, <risos>
0: Nossa. senhora.
3: Mas porra, foi, foi maneiro. Vou, vou disponibilizar. Quando o programa for no ar, na minha página do YouTube, vai ter todos esses vídeos lá. Pra galera. Excelente.
0: <risos> Alô. Som.
1: Teste 1-2. Um, Ô, Gaveta, essa foi a sua última banda?
5: Não, depois dessa banda de nome maravilhoso, Crystal Illusion, eu tive uma outra que não definiu... Era uma banda de new metal aí, que vocês viram. Era uma banda que não decidiu o nome, assim. Tive, teve mil nomes e a gente... Caraca,
2: pegou... e a capa como no name. É,
5: é, imagina. Mas aí foi... Eu já tava meio cansado, sabe? Come... Era uma época que eu tava começando já a trabalhar com direção de arte, vamos dizer assim. Que eu comecei a fazer... Eu aprendi a fazer site, porque a banda precisava de um site. É, olha,
0: olha só, aí, galera. A
5: gente precisava de um site ao o tecladista, assim, não, deixa que eu faço. E aí ele fez uma parada muito horrível, muito horrível. eu falei, não, cara, eu acho que eu consigo fazer melhor, deixa eu tentar. E aí eu fiz, tipo, uns tutoriaizinhos, aí eu comecei a aprender flash, não sei o que lá. E aí eu comecei a fazer site assim. E aí eu, teve um ponto que eu vi que eu tava atualizando muito mais o site da banda do que a banda em si.
1: Aí uhum.
5: eu vi que, eu, não, não, minha parada tá indo pro outro lado, entendeu? E aí eu comecei a largar. Apesar que até hoje eu, eu toco guitarra, eu gosto de fazer música e tal, mas
1: é hobby. não sei olha pra sua guitarra encostada na parede
5: é, ela, ela tem um nome, Carmelita
1: Carmelita, é. Carmelita?
5: Carmelita porque ela é aquela guitarra do Chivai toda cheia de papagaiada, ela é meio amante latino Que a galera ficava me chamando de amante latino porque eu ficava usando aquela blusa de botão aberta no peito <risos> então eu tinha que ter uma guitarra, tinha que ter um nome de uma amante latina. Então, na carmelita.
1: <risos> Entendeu? Mas você já compôs ou foi só cover?
5: Não, eu fazia muita música. Olha aí, Gabriel. Mas o meu lance, assim, eu não, eu não gostava de escrever letra. Eu gosto de fazer o instrumental todo. Melodia. E até, e até a melodia. É estilo legal. metálica que faz com naná. na Eu faço a melodia e eu precisava de alguém pra colocar a letra. Eu colocava a letra, mas eu não gostava, não. Eu preferia que alguém fizesse. Eu fiz várias. Fiz Olha muitas.
1: Aí, não tem gravado?
5: Cara. Cadê? Não, eu tenho aqui, mas é muito ruim. Não é gravação da banda, banda, banda mesmo. Uhum. Isso é, uma grava... é tipo um, um raf, sabe? Um... um rascunho. É, um rascunho pra gente poder tocar lá ao vivo. Uhum. A gente ia desenvolvendo. A gravação da banda mesmo nunca rolou.
1: Mas você não cantava, só guitarra?
5: Não, Toda vez que eu tentava cantar, era terrível. Eu sempre tentei cantar e eu nunca consegui. É muito ruim, muito ruim. <risos> É sempre uma vergonha ler, mas na minha cabeça eu tava cantando pra caralho É, isso que eu falei,
3: você acha? Pô, eu achava que eu era o melhor cantor do mundo, cara
5: Eu, 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 eu... Inclusive no início eu cantava é, Raimundos, né, porque todo mundo tocava Raimundos, eu tocava Raimundos é. E nem Raimundos eu cantava bem, cara
4: Pô, mas Raimundos era difícil, não era?
2: Não, não
4: não era? Não, é difícil Fazer o sotaque do cara? Não, difícil. Ah,
2: mas difícil, <risos> é difícil. difícil tipo, é, puteiro engeu pessoa, é difícil a parte rápida, que ele fala muito rápido, sacou? É. Mas não que exija dotes musicais avançados.
1: Mas agora é confundido direto com o Digão. É verdade, foi meu momento <risos> músico.
2: <risos> Entendeu? É, quem disse que não teve música, né?
4: Eu fui confundido, Julian, o irado, <risos> com o Digão dos Raimundos, várias vezes, direto. Quando Sério, era pra... né? Já ganhei sobremesa grátis no TBS, Caraca, <risos> cara, que pirata. Já briguei com um frentista que falava, você é o cara? Eu falei, não sou, pô. <risos> já neguei autógrafo e tudo. Tem uma galera que acha o Digão escroto por minha causa. Ainda hoje não, né? Não, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu superei o Digão já. <risos> Hoje em dia eu digo é confundido é. <risos> que eu ia <escuta>. confundir
0: com a Zagal. Tirou ando. <risos> eu
5: queria que tivesse no vídeo pra eu botar o um selo de babaca aqui agora. <risos>
2: Sabe por que, que a, o Dust Fun acabou? Por quê? Porque o, o guitarrista, aquele garoto que ensinava a tocar guitarra por um real, uh -huh. ele gostava de heavy metal. <risos> E? e a banda era punk. E a gente até deixava ele solar, mas era pouco, né? Eram uns solinhos, uns solinhos que encaixavam no, nas musiquinhas de três acordes. E ele queria voar mais alto. Sim. E aí ele, e é, ele banda.
1: Não era você que dava aula por um real? Não tô entendendo essa história. Era o aluno. Ah, era o aluno.
2: Durante um tempo eu dei aula pra ele por um real. E depois o cara ah, me tá, ultrapassou e me uhum. humilhou. Porque ele gostava de heavy metal.
3: Ele começou a dar aula por dois reais.
2: É. <risos> o moleque é músico até hoje. Encontrei com ele tocando na Night outro dia ele, ele parou de tocar pra vir me cumprimentar Falei, esse é o cara, tudo começou com esse cara aí, maluco.
0: Olha aí. Falei, olha
2: é só que eu... Quem vê pensa que eu toco pra caralho né? Acho que na minha banda Acho que só o
5: baixista ainda realmente permanece como músico Vivendo como músico O resto, um virou professor de matemática Eu, né, tô aí fazendo vídeozinho pra internet
4: Então todos melhores
5: <risos> é, Mas acho que a maioria Só Realmente só o baixista, que é o baixista que eu volto meio e coloco nos meus vídeos O cabeludo maluco lá mas é o cara realmente leva a sério a parada e continua até hoje. Mas, de resto, cara, acabamos. Cada um pro seu lado. É, a
3: banda, cara, é muito difícil mesmo. Porque, por exemplo, na minha banda, sei lá, eram cinco pessoas. Seis pessoas, não sei. Cara, são seis pessoas diferentes. Cada uma quer uma coisa. Um quer... Não, vamos reunir pra tocar em festinha. Outro... Não, vamos fazer música própria. Outro... Não sei o quê. E, cara, esse negócio... É, ficava Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E nunca dava certo. Então, é... Isso me desanimava muito também, assim, entendeu? É difícil achar um
5: grupo que goste de tudo que você é, gosta. exatamente. Você
3: então, é, exatamente. Cada um tinha uma referência também. É foda. Cheguei até a pensar em carreira solo, mas...
5: <risos> Porra, você tava com a banda com o nome Júnior e tu queria fazer a carreira solo?
0: <risos> Alô, solo. Teste 1, um, 2.
2: Quer ver uma, uma, uma parada que eu já fiz também? Hum. Já toquei num show sem ligar a guitarra. <risos> <risos> Como assim? Me chamaram para fazer uma participação especial numa banda que ia é tocar. Aí eu já tava tri -louco, tá ligado? Aí a cerveja pra banda é por conta da casa. Aí na hora que eu fui subir, eu liguei a guitarra, só que tava dando mau contato. E eu cheguei assim, caralho, não tá saindo som aqui. E nego, vamos logo, vamos logo. Liga logo essa merda, não sei o quê. Aí eu virei assim olha, falei, ah, vambora. E aí começou a, a música e eu fiquei tocando sem sair som, mas só pulando, tá ligado? Como <risos> se tivesse no Faustão, sacou? <risos> Fazendo playback. <risos> só que tinha Cara... outra que guitarra, então me cobria. Puta, só, que claro, me... Mil e vanilha. só que me chamaram justamente porque tinha uma parte da música que tinha duas guitarras tocando uma oitavada, outra normal e aí ficou só a oitavada que era do outro moleque, tá ligado? Caraca. E depois disso ainda me chamaram pra tocar nessa banda, né? ainda toquei uns dois anos nessa banda.
4: Muito bom. Mas a galera percebeu? Ou o Nevo tá um pouco escudendo.
2: Caralho, não, não percebe, cara. Ninguém tá nem aí. <risos> tá... a massa sonora.
4: É. Só comentarista do Multishow, né? que vê o rocker em casa que percebe, né? Cara,
2: sabe, é uma parada que vai, quem já tocou em show assim sabe. Quando alguém da banda erra alguma coisa, todo mundo se liga, né? Todo Sim, mundo da banda se liga. E aí, geralmente, a gente se encontra no refrão, né? Sim. Vai tocando aí na hora que chegar no refrão a gente acerta. Isso. Aí, beleza. Você olha pro palco, ninguém percebeu que tu errou, é cara. Ninguém, a não ser que seja o vocalista Que tenha errado, ninguém percebe Porra, se for o baixista então Eu toquei uma vez, cara, com um baixo emprestado Eu tava tocando com um baixo velho E aí eu fui pedir o baixo pra esse camarada meu Que ainda é músico lá, o que eu ensinei a tocar guitarra Hoje ele é baixista E aí ele falou, porra, pega o baixo aqui na minha casa Eu, beleza, fui lá buscar, ele tinha dois baixos Um que era sem traste, qual é Pra você... Tem é. aquela
5: divisóriazinha das notas no braço
2: Cada divisória daquela marca uma nota Então você sabe que nota que você tá Mas... Num violão, um cello, por exemplo, você não tem aquilo. Você tem o braço liso é. e o cara sabe tocar, então toca, sabe onde tá cada nota. E ele tinha um baixo desse. Eu falei, cara, você quer me fuder, né, velho? Uhum. Eu, porra, eu mal sei tocar com as trastes, imagina sem trastes, Ele falou, não, eu tenho um outro aqui, que era um baixo de cinco cordas. Ah, Aí eu falei, ah, esse aqui eu me viro, eu só vou tocar em duas mesmo. Foda-se. <risos> só que as cordas, tanto de guitarra como de baixo, você começa a contar de baixo. Uhum. A corda de baixo, as mais finas primeiro. Então a primeira corda de, da guitarra é Mi, depois é um Si, depois é um sol. Ré, Sol, depois o Ré, Lá Isso. e o Mi de novo. No baixo, a quinta corda é mais grossa. Então, como todas as, as músicas que eu tocava eram na quarta corda, eu achei que aquela corda era um Mi, e não era o um Mi. Era um Si, e toda a banda tava tocando. É... Aí
3: me fudia.
2: É, no Mi e eu tocando na si. tá ligado? Eu só fui me tocar na terceira música, que eu tava completamente fora. Ninguém presta atenção no baixista, cara. <risos> e aí, o baixista pode tocar o que quiser. Por isso que o cara do Living Color toca baixo com cinzeiro. Ele faz, ele faz oh. solo com cinzeiro, tá ligado? Mas
1: eu sempre ouvi que o baixista é que é o... É que é a alma da banda que dá o, a base pra todo mundo tocar, pô. O baixista,
5: é, é, muita gente não repara. Mas se ele parar de tocar, você vê que a música vai ficar xoxa. É, é exato.
3: Pra a
2: gente, xoxa. pra gente, que tá é. prestando atenção na música. Não, é, todo... não, mas
3: depende muito também do estilo. Não, Por é, exemplo, é, sim, é, sim, vai, vai do do no Red Hot Chili Pepper e tira o Flea. Acabou. Ah, não, acabou. Acabou a banda. <risos> né,
2: acabou, é. acabou a banda. É, é, mas também. são exceções. Porque assim, você falou que fica um vazio, né, se, se parar sim. o baixo. Agora, para a bateria.
1: Também, então.
2: Não, acabou, não. Não fica um vazio. Acabou a música. Sim. Foi o que <risos> todo mundo falou que aconteceu alguma coisa. Por que, sim, que tá sim. sem bateria?
1: Eu vi o show do Jack Black sem bateria só no violão que foi foda. Ah, não. Aí
2: é... é acústico.
1: É acústico. Tô falando é acústico.
2: se no meio da música parar de tocar o baixo algumas pessoas vão perceber. Mas é Outra... normal. Se parar a bateria acaba com a música, velho. É. Então aconteceu alguma coisa. Começa de novo.
5: Só uma coisa. Tá falando de experiência de banda. A última, minha última experiência de despedida da carreira foi na minha agora extinta empresa Sigus Fly, onde eu trabalhava. Uhum. Tinha vários ex-músicos lá, todo músico. Aí eu descobri que tinha que meio que uma banda completa lá. Tinha um baterista, tinha um, dois vocalistas, guitarristas. E aí a gente bolou que no final do ano, a gente juntou todo mundo e a gente fez uma banda de final de ano da Siglo's Fly. Sem ensaiar, sem nada? Não, a gente ensaiou como uns loucos. Ah, bom. Ah. A gente ensaiou como uns loucos, mas no ensaio não tava tão maneiro, a gente achou que ia ser ruim. Cara, chegou no... Mas na no... hora, na hora Na é hora, bom. cara, foi bom. Aí a gente chamou um cara pra trazer a mesa de som. O cara trouxe aquelas fumaças pra botar no chão. Então, gente uhum. tipo, virou um mega show. Show, cara ficou
3: irado, sabe? Ah, correndo, pulando. Olha aí, cara. Eu, inclusive, a gente podia fazer isso aqui, cara. Junta. Pelo amor de olha Deus. Aí. É, ué. Podia eu, ter. Eu um... até hoje procuro gente pra fazer uma bandinha de bobeira aí. Podia ter, sei lá, um evento. Sei lá, o, o Dave e o, o Jovem Nerd sempre dão. Nerdfest. Nerdfest. Oh. É, então, algum evento, pô,
2: podia obrigado. juntar. obrigado. Mirada, a gente não tá no nível do gaveta, cara.
4: Ah, valeu! <risos> valeu. Mas eu solto o cano tocar baixo com sincero. <risos> é,
2: é verdade.
5: Você tá falando que eu não, vocês não estão no nível do gaveto Eu não toco uma guitarra, não, cara. Nem
2: né? eu, e vou tocar.
3: É. Eu perdi os calos do dedo. Você tem que ter calo no dedo. Porra, mas tô falando ser irado. Imagina um evento, sei lá, uma, uma feira, aí tipo uma campus party da vida.
4: <risos> Toca, Nossa, lá. Mas... Tudo Sim. isso pode ser arranjado. Eu só, quero, só quero dizer que tudo isso pode ser arranjado com facilidade. Então. É, Ó, é claro.
3: a, a, vai estar tá lá a área lá, pro Dave, pro, pro Alexandre lá fazendo a palestra. Não, aí, não, quando eu acabar, palco só pra vocês. Então, palestra. aí quando acabar, <risos> do lado vai ter um palco, porra, pra começar... <risos> pô, ia ser irado,
4: cara. Mas que
1: banda é essa de três
4: guitarristas? Não, não a, gente a gente chama Beto Estrada é. como vocal. Nossa. Do...
2: Quem que é
5: baterista aí da,
4: da rede que é famosa? Guga Mafra no Batera. E Olha, aí.
2: Nossa. É mesmo, né? O Guga, o Guga brinca nas 5, né? Dá é. pra fazer. É,
4: cara, essa banda vai virar realidade.
2: Caramba. Eu faço ah. questão.
4: Eu faço questão. Eu boto ah. pilha, de verdade. E vai ser na Campus Party de 2016. Eu Ih. vou fazer isso acontecer. Ih, caraca!
0: <risos> nossa, mano. Cara.
4: Ainda vai ter o Didi Braguinha dançando na frente. <risos>
0: Sabe, sabe que
2: tem, tem umas bandas colaborativas no, no YouTube que é, cada um de uma parte do mundo se juntam pra gravar uma, uma música, sacou? Ele grava sim. A, a linha de baixo, manda pro baterista, o baterista grava, sim. manda pro guitarrista, manda pro outro guitarrista, manda pro vocal, aí faz o split da tela com cada um o que gravou.
4: Isso, isso. fazer isso é. também. Ah, não, não. Isso pode ser feito, mas aí é com eles. Não, mas a gente tem que tocar ao vivo. É, né? Exatamente. <risos> Eu quero,
5: eu quero uma peruca cabeluda pra ficar headbanger.
4: Tudo isso é possível. É uma
2: banda muito boa também, que tocou no Carnaval na mão do palhaço. Faz um tempinho já. Era tocava um Twisted Sisters, se não me engano. E,
4: ó, eu quero ver o Julian Solá no, no saxofone. Caraca, saxofone,
3: Caraca, ah, pior que eu tenho o sax até hoje, sabia? Olha mas, aí. Não, mas o sax está
2: totalmente aposentado. Eu quero cantar.
4: Quero cantar. A, Zagal, a Zagal vai ser o empresário. Eu vou, eu vou fazer esse show acontecer. <risos> eu
2: toco até heavy metal, mas eu me recuso a tocar casuza, brother. <risos> 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 não,
3: tudo bem, a gente pode tocar. A gente acha. A, 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 ah, um. a banda não começou e já tá brigando por causa <risos> <risos> do. De... <risos> <risos> não, a gente acha o repertório em
0: comum aí. Isso é maneiro.
3: Nossa. Teve uma vez que eu tentei botar, a gente procurando o nome eu ia, A gente ia botar o nome Champatinho Lagarto aí eu, <risos> aí eu entrei no Google Já tem uma banda em Niterói Chamada Champatinho Lagarto
4: ah, ah, pô, não. É A banda das sendas De final de ano né?
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia